0: 以上嘉宾所有观点与机动三轮节目无关，主播的一个不当言的基、嗯、本节目没有任何关系。对这个节目啊
1: ，跟这个参与这个节目的一些主播一定要划清界限。Hello， 大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草
0: ，我是小贤，我是夹鸡腿，新的一期机动三轮。
1: 对，所以我们三个轮子又好久不见
2: 了。对，这个车老是拆了装，撞了拆的。
1: <笑><笑>聊聊近况吧，因为现在先说一下，就我们现在一个情况，就是小贤和加鸡腿他们俩在上海，完了我之前也在上海，现在在杭州，在杭州这边搬砖。嗯，然后基本上我们就是可能见面的次数少，能忙这个忙那个，然后就。比较少有机会能聚到一起，把三个轮子再串成一个机动三轮出去接客。<笑>对，今天我们又发车了。对对对，距离上次传那辆车，估计又又过了有一个月了。上次是高考前嘛？高考前，高考前的，高考
0: 翘呃一个多月，一个多月，一个多月。嗯，一个多月,、嗯、个多月也不知道
1: 老哥这边近况如何。哎，近况就那样吧，反正就在杭州做一个老老实实的打工者，在一个内卷之城。<笑>然后最近有一个感触啊，就是我发现我不知道为什么，就就我感觉你说上海吧，一般说什么时尚之都啊，说什么上海中国比较富有的地方。那我来了杭州，我发现比我想象中的那个人们的那个致富程度要就高很多，是吗？要要高很多，具体体现在哪方面啊？嗯，比如说买房这个事儿。嗯嗯，我最近也也关注了一下房市。嗯，然后房房房地产市场啊，不是那个房市。哈哈哈我们没开车，嗯、是你默默的开了、啊。其实我之前也是在这边嘛，之前也买房，然后包括现在也会有些关注，持续关注。然后我发现这个在杭州这些新房啊，基本上嗯，很少有这种八十九平方的这种小户型，就、嗯、是这就小户型了，八十九平方在杭州绝对小户型。<笑>你这个你要翻开一本日本的这种家装的这种书来看的话啊，你八十九平方算在人家那边叫大户型。嗯、当然了，就是咱们中日两国对这个房子的面积的计算方式不一样，咱们会有什么公摊面积啊什么的。对，但是在日本八十方绝对是大面积，就是大房子。但在咱们这边，
0: 你在八十多平方在上海算也中等面积以上了
1: 。八十九平方就是小户型，然后。就是人家说这个叫刚需啊，这个叫小户型，然后而且这个房子是很少的，你一个楼盘一栋楼里边，嗯，比如说你两梯四户，嗯，顶多给你安排两个八十九平方的，然后剩下俩都是一百大几方的，一般都是这样的安排，甚至说我一个楼里边就没有什么八十九方，全是小一点的，的可能是九十五啊，一百零二、一百零七这种，嗯。这种在人家那儿也算不上什么中等户型、大户型，也都是小户型，或者比小户型稍微强一点的，都统称为刚需户型。新房是然后还有一大部分就是那种，就是一百二、一百三这种，就属于我觉得可以叫大户型吧。但是你说它大吧，还有更大的一百五。150, 那你说一百五的这种市市场的供应量少吗？也不少。<笑>我当时其实想的，比如说五六年前他这样卖，我觉得还能接受吧。那会儿毕竟房价虽然高，但也还不像现在这样。嗯，但是到现在你去看，我操，还是这么一个这个这个面积的这样一个分布，这样一个结构。所以我就是在想，就大家都这么有钱吗？就是，结果发现，就是转了一圈，发现只有自己是穷逼，是吧？真的是，你还以为你啊、哦，你因为你在杭州买房了，你过来好、啊、像人模狗样的。你出去一看，我靠，你只是一个普通的打工者，你就算是中产阶级，也是那种比较不怎么样的那种。然后还有一个就是，我上回去上车牌儿、嗯，我是在上的，可能是因为我上牌的那个地方。比较特殊吧，是在杭州的滨江区，叫国际滨啊，人家都叫国际滨。国际滨。哦<笑><笑>，对了，啊，那个大家可能不知道，那个草哥新采购了一辆黑色的 Model 三。<笑>这个我记得好像上回我们也提过，不过哎，就我先说上牌这个事儿啊。<笑>先说上牌这个事儿，就是我去那个滨江区的车管所，然后我中午到的那儿，我是中午，人家从几点？十二点到一点半啊，是中间是不营业的。所以我是十二点之前到那儿就开始排队，等人家开始营业。那我就等开始营业的，等的这个过程中，就看见那个新车呀，没车牌的那些车
0: ，
1: 嗯，首先保时捷就好几辆开出来，<笑>然后还有就是我看见我前面排队的那些车嘛，嗯，有什么迈巴赫，我去，什么路虎。反正都是大几十万、上百万这种车，就是我哎，但是我后来排着排着，后面一辆五 50, 菱，五菱 mini， 我突然找到了一点自信。<笑>那还有一辆比亚迪，也就这几辆了，剩下全是什么奔驰、宝马，就全是这种车。就我说真是名不虚传。我觉得可能是某种偏差吧，导致可能我没有太全面的看清这个社会，但是至少我接触下来，我感觉。就是这样，而且据说杭州的那个平均每个人拥有车辆的这个数量是啊，在全国是排第一的
2: 。我觉得杭州可能本身就是说有阿里这个大的互联网公司，然后还有就是因为阿里和阿里沾边的和他阿里系的企业，可能造就了一大批富人，嗯、而且这批人都是年轻人，又敢花钱啊，想买好车这种。对，然后再往年纪大一
1: 点的，又有好多那种老板。对。
2: 其实我觉得也是嘛，我觉得可能是草哥你实现了一个阶层的升华啊，就是你从一个苦逼的打工仔，现在已经升级到有房有车的中产打工仔。但是呢，你可能你可能是中产的尾巴里面，所以你看别人的房子也大，别人车也好，可能再过
1: 几年，对,对吧？你也可能啊，低于
2: 三百平的房子不看，低于三百万的车不看。
1: 这个这个我倒没想，我那想的。后来我，所以我买车是要考虑保值的，因为我要考虑到我后面可能发展的不怎么好，我要开始卖车卖房了，所以我买车的时候需要考虑这个车子的保值的问题。<笑>一开始其实我打算买那个别克的，别克有一款十五万大概，然后也是新能源。后来我朋友都说嘛，别克那个保值率不是很好，然后加上我当时去特斯拉店里试驾了一下，发现呀，真香，真舒服。其实预算要比我原先要多个大概十万吧，然后咬了咬了牙就先买一辆吧。买完一辆，发现自己以为自己二十多万车好像、嗯、哎稍微有点身份了是吧？稍微有点社会地位的，至少是个中档车了。<笑>然后去公司的时候你会发现，你往那一停车，你就环视四周啊，不要往远看，就近处五六米看。算上我那车四辆黑色特斯拉，一模一样的，一模一样的基础款，我觉得他们身份应该跟我都差不多。为什么这么说呢？就是特斯拉的黑色我觉得不那么好看，加上它那个轮毂啊，基础款的轮毂也很难看。但是呢，你要是换个颜色，比如说你要换个白色或者红色，你要另外再加八千块钱的。只有黑色是不用加钱的。另外那个轮毂很丑，但是你如果想换个轮毂，要六千多万的
2: 车都买了，为啥不再加个一万多块钱啊？把身份。再提高一点，你看、哎
1: ，这就是一种消费观，知道吧？这就叫什么呀？骑自行车去酒吧，该省省，该花花，知道不？这是一种消费观、<笑>消费理念。然后我刚说，我说我停公司了嘛，一个车往这儿一停，环顾四周，四辆特斯拉就在附近。<笑>然后今天往小区这儿啪一停，再环顾四周，还是五六米啊，单辆黑色基础款特斯拉，就是可能大家都想往上够一够。然后刚好就勉强能够着的，大概这样一种，嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以你如果在大街上看到一辆不是黑色的特斯拉，这人身份会稍微不那么一样。但是如果他是一辆黑色特斯拉的话，你就说这这人肯定指定穷逼。我跟你说，真<笑>的是，就人家愿意花这钱，敢去做这个消费升级，就是人家有这个资本，对吧？<笑>这叫那那叫什么恩格尔系数？你也就解决个温饱，但是人家除了温饱以外，还能搞搞装饰。不是那个
2: Model Y 不又降了吗？是吧？小贤，你赶紧整一辆，整不起
1: 。咱们机动三轮儿是不是三个轮子嘛？再找个轮子串一串，整个四轮可以。给小贤开着。行吧,行吧，我们也废话不多说，聊这么半天了，对吧
2: ？嗯。怎我,我们进入话题。嗯、进入话题
1: 。
0: 嗯
1: Bitty Boppity Betty, better known as Billy, he's the up-and-coming local DA, a fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after work on Fridays, off comes his necktie, and on come her diamonds and pearls. You better get. 对，言归正传，今天我们凑在一块儿，想聊个什么话题呢？想聊个大的，对，聊个人类的话题，哎，整个人类的问题。
2: 三个油腻男啊，一起来讲一讲，来、呃、讲一讲，社对社会上比较敏感的话题
1: 。这个、对，讲讲三个油腻中年人对这个 LGBT 这个群体的一些认知。呃，然后哎，我们顺带再讲一讲这些比较敏感的一些生育啊什么之类的这种话题。对，
0: 生育的这个话题。对对,对
1: 刚好赶上三孩这个政策，对吧？
0: 哎，我感觉今天好刺激
1: 啊！<笑><笑>这指定
0: 是一个最劲爆的一题。但是
1: 我觉得这种话题真的就很容易让人政治。正确。对，所以我觉得我们聊的时候，尽量呢要保持一些自己的态度
0: 对。对，尽量
1: 保持自己的政治的偏移。<笑>啊、对，那倒不一定吧，但是就要 real， 啊,啊尽量 real， real <笑>是很难的，咱咱只能说尽量
2: 。七、嗯、月七号的时候，就是胡锡进啊、嗯、啊，这个《环球时报》的总编辑嗯，嗯，他发表了一个消息，就是说国家最近封了很多。LGBT 团体的微信公众号，嗯，就是被封了，还有一些网站呀，一些 APP 可能都上不了，嗯，都被封了。然后就开始关于这个团体，国家对这个团体的态度，然后还有就是相关的一些人士吧，就开始讨论起这个这个群体了。对，讨论这个群体跟国家的对这个群体的态度，嗯。
0: 具体这个 LGBT 到底指的是哪几类啊？我知道应该可能会包括有同性
1: 恋，对吧？对，我给你讲讲什么叫 LGBT。挺草哥的科普啊，嗯呃，对，算不上科普就，就咱聊这个就是先讲个概念嘛，对吧？一般说 LGBT 嘛，我们大概笼统的说叫性少数群体对，嗯。然后 L 呢，就是你们猜 L 是什么？同性恋吗 ？L 是蕾丝边，蕾丝边，蕾、啊、丝，蕾丝边，哎啊。哦你不会不知道什么是蕾丝边吧？不懂，这是啥意思？你看，那你是真直男。<笑>蕾丝边就是女同性恋、啊
0: 、哦，那不以前叫百合吗？ Gay,
1: 百合，你这人家英文不这么叫、啊。然后 gay 大家都知道对吧？然后还有是 lgbt b、哦、是 bisexual 是是啥？突突然有点懵啊！突然有点懵。<笑><笑><笑>你给我十分钟，我想一想啊。剩余十分钟，好，那我们的计划得到此结束。好好好<笑>那我们先说 T 吧 ，T 是 transgender， 就是那个叫什么跨性别者。<笑>跨性别者就是什么呀？就是就自己这个人对自己性别上的一个认同跟一般人不太一样，会有一些偏差。比如说你像我们常说的什么“男儿身，女儿心”这种，就你可能你从这个生理体征来看，你是个男的，其实你一直更认同自己是一个心里是个
0: 女的，是吧？对、嗯，就反正是那种心理认知偏差，对吧？网上现在不有很多吗？那些、个、就是对自己的女装大佬性别相反
1: ,反相反，是吧？对
0: ，当然那种女装大佬好像也应该也不不算是那种认同偏差，对吧
1: ？对，所以其实这个概念我也没太搞清。但我觉得像什么女装大佬啊，还有这个变性手术啊，基本上应该都属于就是变性人。嗯，他们应该都属于这一类的人。对
0: ，当然女装大佬应该不算是，可能有的就是一些就是舞台上表演，对吧？
1: 可能
2: 有人是为了赚钱，对对对这个倒无所谓。嗯、我觉
0: 得真正涉及到那些、呃、性别转变的啊，这可能会是那个属于最后这个 T 这个性别认知偏差这个群体
1: 。嗯，对。然后再说回那个 B， 刚想起来什么呀 ？B 是那个双性恋。就我一直、嗯、因为我在脑海里就是可能更多的认知是 l g 还有那个 T， 但是 B 的话就是双性恋，其实我们感觉提及的不多，可能是因为它不够典型。有时候对这个双性恋。可能我们听说的一些故事啊比较少，就是就对，这
0: 毕竟可能是，呃，在性别选择上还是嗯通吃嘛、嗯，对吧？可能还对。然后我
1: 听说，就互联网这个圈子里边有个大佬，某个大公司有个大佬是比较出名的一个双性恋，这么刺激吗？哎，我好像听过。对，然、啊、后具体他都干过一些什么事儿，这个我就不知道了。但是据说坊间传言，他是一个比较著名的一个双性恋啊。啊所以你看，就是像 LGBT 这种，因为它跟就是我们不太一样嘛。那作为一个人，他稍微的有一些这方面的倾向，就会被大家拿出来讨论，就。
0: 其实就是它不符合大众的这个正常伦理观嘛，对吧？可能会遭到那个大家的非议和一个就是那个讨论的一个情况出现嘛，对吧
1: ？对，嗯，就包括像一些大导演什么的，就怎么说呢？我觉得这个也不是说大家对这个事情本身什么歧视还是有色眼镜，我觉得就是一种话题上的一种，因为它跟大众的普通那种不太一样，导致它最后。听到这个事儿，大家觉得是个新鲜事儿啊。比如说某大导演之前什么传出来有一些什么那种玩的一些比较刺激的一些游戏的一些照片露出啊、嗯，就就像这种，大家就觉得哎呀，这个原来跟他外表的这个形象这么不一样，跟我们大家认知的这样一个导演形象是不一样的。嗯，然后觉得很刺激。然后包括你去看到一些这种八卦流传出来的一些明星八卦、啊，什么 PDF 呀、啊，什么那种。聊天记录啊，经常会讲到某些大导演，男导演、女导演、男演员、女演员，就是已经我觉得他们已经以性别上已经混乱了。我操，反正就是玩的已经对对对就很起劲。总之，所以就不管真的假的，<笑>这事儿拿出来聊大家觉得啊，真有意思
2: 。<笑>话题嘛，嗯
1: ，对，你要说那些男导演、女导演坐一块儿，大家喝喝酒、唱唱歌，对吧？没什么好聊的，不会形成一些什么话题，不刺激。那我们再回到我们开始，刚刚我们聊完啊 ，L， 什么叫 LGBT， 对吧？性少数群体，对对。那然后接下来呢？接下来我们去，就我们以一个正常的一个直男的眼光来看一下，就我们怎么认识这个群体？对对对，我们对这个群体是怎么看的？嗯，
2: 行，这个我先来说吧。
1: 这样的、嗯、就是我第一次
2: 接触到，就是同性这个话题啊。嗯,嗯应该是上大学了，亲身经历吗？不是,是亲身，就是我知道这个事情，嗯、我知道世界上竟然还有同性恋这个事情
1: 。对、嗯。你、嗯、是、嗯、<笑>上大学你才知道这个事情吗？是
2: 是的是的，我是上大学才知道嗯。嗯，我以前啊，就是怎么说，就是对这个没有感觉。我认为，就是人之间的感情啊，只只存
0: 在在异性之间上。嗯
2: 对，就是那种感觉，就是，<笑>就是让你有性冲动的感觉，可能只能是男女之间的事情啊、哦。但是我上大学之后，就是跟朋友们聊天呀，然后看的一些新闻
1: ，我才发现
2: ，我去，竟然还有同性，竟然还有男人和男人之间
1: ，发现了一个新世界。
2: 对，就是上高中的时候，其实就是有同学也讲过，嗯、但是就是。我以为是开玩笑、嗯，就是没有认真的去,、嗯、去看待过这个问题、嗯嗯。我觉得这个事情其实可能是不存在的，嗯、只有到大学接触多了，我才发现原来这这种事情、嗯，就这种性取向是真有跟常人不一样的人
0: 。嗯，你之前还一直以为只能在那个影视剧当
2: 中，不，以前影视剧上我,都,视剧甚至都,没我都没我接触过，我都没看过。哦、嗯，就是怎么说呢？就是嗯，上大学大家都会看一些那个。岛国动作片嘛，啊、对吧、哦？对，看岛国动作片啊、哦，都是男女之间的嘛，对吧？
0: 嗯
2: ，然后、嗯、突然有一天，我看见我们寝室一哥们在看男男的，对，在看男男的啊，当时我震惊了，我说我去，哇还有这种事情。<笑><笑>然后，然后他邀请人来看嘛，没人去看，有些恶心。不
1: 是、啊，对，我可能。腿哥，我想，我先问一下啊、嗯，就是你当时你第一次。啊！发现这个世界上是有同性恋这个事情的时候，是通过导国动作片吗？还是通过导做动作片是后面的一些升华
2: 、啊？导国动作片是后面啊，就是我真正用视
1: 觉去看到的那些行为。哦、对，但是那我觉得如果你第一次是通过这种方式的话，可能就有点那确实有点震惊震撼。<笑>我第一次知道我就就已经很震撼了，但是
2: 等到后面我真的通过视频的方式我去看到他们的那种、哦、对吧？那种那行为的时候。我看了大概有、嗯、有十几秒吧，就真的是要吐了，嗯、太恶心了，真的是不能接受。就视觉上感觉我
1: 难以接受，就
2: 就要晕过去那种感觉，我我就立马走了，眩晕吗？对，真的是眩晕，我立马就出去了，两眼发黑，然后去零下三十多度的东北的这个操场上啊，冷冷静了一下啊，真的假的？真的真的，我
1: 对一个幼小
2: 的青年造成了这么大的冲击，因为是在沈阳上的学嘛，嗯啊，沈阳的东北太变态了，零下三十六度，从学校的超市买一瓶矿泉水。拎到寝室大概有一两百米，等到那个寝室之后，嗯、那个瓶儿矿泉水上已经有冰碴了、嗯，零下三十六度啊！从我们是住在五楼，嗯、从五楼吐一口痰下去就已经被冻成一块了，就是，就是一块冰了、就是，对，对。但是那天真的是去冷静了一下，太难受了。那以后啊，那个哥们儿我就跟他就是说话，就你
0: 对他就有异样的一个看法了
2: ，对吧？他现在想想，这哥们儿可能就是一个 RGBT 群体的一员，因为他和我们都不太一样嘛，就是嗯嗯、呃，比如说有些人可能因为好奇，我看一看这种男童女童这样的呃一些片子嘛，对吧？但是他从来没有看过异性之间的这种行为。嗯嗯都是男男之间的，他只
1: 看男男，对他只看男男，而且他这么明目张胆的，就是说一般人，比如说像他们这个，尤其是早几年间，嗯，相对会比较保守一点，就是说，哎，我要，呃，对，不要暴露自己的身份
2: 。对他没有暴露，嗯，但是他的，我觉得这个很暴露了呀，但是通过他的行为，我们其实我们都已经认定他不是直男，呃，一个正常的男孩子。对对对，看片只看男男的，然后大学期间也没有谈过女朋友，从来不和我们讨论关于女性的任何事情。<笑>你想，一群直男在宿舍里面去聊这些事情的时候，都知道那是可以污到没有边际的。嗯，对、嗯、他从来不参与，但是他不跟你们聊，对他也没有谈过女朋友啊。然后他还就是当时他挂了一个网站，那个网站上就是只有是同性恋去注册和登记的。嗯、那就那还他说是为了兑换那个 QQ 会员、嗯，因为当时说你去这个网站上去挂上你的信息，啊、嗯，是给你发 QQ 会员的。
0: 那你换了吗？
2: 我为什么要换？我无所谓 ，Q 是不是会员跟我没有任何关系。其实我感觉我是一个很，<笑>就是怎么说，是一个很。你是一个包容的人，不是我。其实我就觉得我应该是一个很纯正的一个直男。
0: <笑>嗯、你太正了，刚才那个反应都把我惊呆了。居然居然两眼发昏去操场冷静
2: 一下。<笑>对，真的以以前我很难接受这种事情的，就是觉得特别恶心
0: 。那时候确实是就是刚
2: 开始接触嘛，其实当时社会上对这种事情的包容度比现在其实要低很多。对，以前、就是、对吧？其实以前
0: 就是我的天呐，那种就感觉到怪物一样的变在
2: 了，神经病、变态，就这种嘛。对，现在等于说整个社会对这个的包容度已经很高了，对吧？就是到后面嘛。
1: 嗯，对，我觉得这就就是我们其实这是相当于是一个社会的意识形态的一个变迁，在腿哥身上的一个体现
2: 。对对对。然后我说一下后面啊，就是我到后面接触到这种事情多了，然后呢也看过网上公布的一些，就是这里面的一些人的一心态，他们自己一些分享，嗯、就是、说这个确实不是能够改变的事情啊。嗯嗯，另外呢，我也有一个比较好的朋友，他后面也跟我讲，就是他的这个性取向的问题。嗯，后面我就慢慢可以接受啊，就是如果你不是天生的，或者是你故意恶心人的那种，嗯，是吧？那我觉得这种事情，我觉得也不应该说是被歧视，吧对吧？我也没有歧视他们，和这些人在人际关系上呢，嗯、还是挺好的，就是朋友还是朋友。但是最近两年，我发现网上就有一有一些人啊。嗯就是过分的要替这部分
0: 人发声是
2: 吧？对，替这部分人或者是替他们自己吧，争取各种各样各样的权利。嗯，就他们把自己总是打造成一个受害者的那么一个角色，一个角色是吧？对。而且还是想什么像效仿欧美是吧？然后用彩虹旗，然后什么去立法，去
0: 通过那个异性结婚这个这个同性结婚啊，同
2: 性结婚啊，同性结异、啊、性结婚。结婚对,<笑><笑><笑><笑>对，其实我觉得这种行为就是本身嘛，他们这种取向来说，就确实是少数的群体、嗯、是吧？而且也不是符合大自然的一个规律的。嗯，所以我觉得呢，社会呢不应该歧视他们。但我觉得他们也不应该说过分的去宣传自己的这个团体，对，因为其实说实话，很多青少年时期的或者青春期的一些孩子吧，他们可能自己在这方面可能有时候会比较懵懂，对吧？可能处在一个模糊的认知偏差，对他可能通过自己成长环境或者是自己的认知的情况啊不足的情况下，产生了一个模糊的一个行为，取消。对，但如果你过分的去。宣传你的这种，就是这个小部分团体的这个性取向的权利或者是意识，嗯，那很可能就会误导一部分青少年，对对，走上和正常的行为不太一样的方向，嗯，对，所以我觉得我就不
1: 太认同这一点，嗯，对，我觉得还有一个事情就是，就所谓的政治正确吧，你就像在美国或者什么的，你不能讲黑人，不能讲什么这些什么同性恋什么的，还是什么女权这种，还有什么。就这种就属于一些比较容易政治正确的一些话题，就我觉得在我们这儿就也很难去，嗯、啊怎么说？反正我不是很喜欢这种政治正确的这种，就为了政治正因为他怕说错话，你知道吧？对，你说错话了以后代价是很大的，因为你会马上被别人站在一个道德的制高点说，哎，你这人怎么这样？你这个思想怎么这样？你死直男怎么怎么样？<笑>对，其实我觉得、嗯，我
2: 觉得西方这个社会
0: ，西方也近几年开始就是搞这种各种正正确的一些、就是。对，我觉
2: 得他们对这些少部分人体的权利过分的夸大。对。还有前几年是俄罗斯是不是有一年办了一年的奥运会还是冬奥会来着？嗯，对，就是索契冬奥会还是哪一年啊？嗯、我我记得当时俄罗斯就是。呃，普京下令嘛，说禁止向青少年宣传同性恋的行为，
1: 嗯
2: ，然后就开始被西方各个国家的，包括一些政要啊，去抵制之类的，嗯，我觉得可
1: 找了个理由
2: ，对，但其实我觉得俄罗斯这种行为，我觉得还是挺正常的嘛，毕竟俄罗斯的人口每年都在减少，你还老搞这种同性的宣传的话，那对俄罗斯的人口状况来说也不是一个很好
1: ，对，嗯。我记得我很久以前看过一本书，说这个大概有 30% 的男的吧，他会他是有一定的概率被掰弯的、嗯
0: ，就本来是
1: 个直男。那这个数据准不准？我不太确定，但是他一定是有一个比例，说这个人是会被影响到的，就是这个人他接受了这样的影响，可以变成那样一种人；他接受另外一种影响，可能会变成另外一种性取向的人。所以就是，那你对他做一些过分的这种引导。那可能确实对，会对这个人造成一些误导。怎么说你就会不一定误导吧，就是你会让他走向一个他本来会是一个。哎呀妈，这话说多了都对政治不正确。<笑>没关系，说吧，咱们也没有几个人听众啊。曹<笑>过你不能不 real。<笑>啊，我操！我经过了他妈社会的毒打以后，我发现还是不 real 的好。<笑>对，就他没有一个认知的，我觉得就是，你可以正常的你去宣传什么的也还好嘛。但是，你过度的让在这样一个还没有成年的群体里边说，哎，我这个事情就是好的，然后不是，其
0: 实是这种群体毕竟是少数群体嘛。可能以前在那个互联网或者些自媒体还没有那个觉醒的年代，对吧？大家发声的一个声量都比较小，可能。呃，有的一些青少年或者一些处于这种性别认知就是性取向有那个所谓摇摆期的一些一些群体人嘛，对吧？对，在他们这种就是宣传下，可能会坚定他们自己的想法，导致他们可能会、呃、完全转变成他自己可能是当时一时冲动或者是呃有种懵懂的一个性别认知的一个状态，就会引起很大部分人的一个一个错误的一个性取向，好吧？
1: real real 不 real， <笑><笑>非常 real， 钢铁直
2: 男。嗯，对，其实确实是、啊、你看，就是之前嘛，上初中、高中的时候看过很多一些公知的一些文章，当时主要是通过像《读者》《读者》《意林》是吧？这些文章，当时我觉得哦，西方社会还是蛮好的哈，各种民主啊，然后权利啊，就讲这些东西。但是后来，我现在越来越发现，我觉得西方的这种行为民主上面有一种过分。对过于追求
0: 那种人权，过于追求那种就是个人群体这种概念了，对吧？就导致这种有的可能很明显就是一些，就是可能乌合之众上面说的一些，就是引起的一些群体的一些效应嘛，对吧
2: ？嗯，之前看过一篇文章，那个文章讲的是加拿大的人权啊、哦嗯，是说呃，一个夫妻带着一个小孩在那里玩，但是呢，看那小孩的装束，因为孩子也比较小，看不出来性别。然后那个人就问了一句，就是说，这是小男孩还是小女孩啊？嗯、这个家长就说，这是个秘密哦，嗯、就是没有告诉他、嗯，后来就说，当地其实已经有很多这种团体开始什么，就是不给小孩去形成一个性别的认知，嗯、不就是不给你灌输你的性别属性，嗯、等你长大了你自己选，你想当男人你就是男人，你想当女人,你,当女人你
1: 就是女人，这就有点，这有点
2: 有点扯淡了，
1: 对，就感觉太扯淡了
2: 。我不知道这是不是公知编造的谎言啊？嗯、但我觉得，如果说公知没有编造，但是西方那些团体或者是一部分人群真的这样去对小孩进
0: 行进行进行
2: 对对对，进行一
1: 个抚养的情况下，这是一个人类的灾难。我觉得，嗯，对吧？你该反衍还是得反衍，你男的<笑>就我觉得男的你需要去承担一些东西。你像俄罗斯那种本来人口就少，然后你说你再多搞一些这种对生育无助的事情，嗯，就你你的未来谁去撑起俄罗斯这片天，对吧？嗯、俄罗斯这些这些硬汉怎么去跟狗熊对战？
2: <笑>可以教给我们中国人。其实我觉得相对来说，就是我们国家包括社会的认知啊，还有社会对这些 r g b 团体人士的一些。太多吧，我觉得已经宽容了很多了。嗯，你想之前可能大家觉得你啊，你一说你是个同性恋，嗯，可能你周围的人都在歧视你、冷落你是吧？或者，嗯、然后现在来说，大家还不会能接受。对，对，就是说你是一个同性恋，但是并不影响我们之间正常的工作啊、交流,交流这种、嗯。有些人可能嗯，朋友依然是朋友嘛，对吧？
1: 嗯，已经好很多。嗯，你像同性恋这个群体，就是。其实我觉得啊，就咱们因为不是同性恋，所以你你没有办法去在人家的内部里边去感受另外一个这个丰富精彩的世界。但是呢，其实人家也有人家的一个世界，<笑>人家生活模式跟你是有些地方是不太一样的。嗯，比如说 gay 吧，我觉得这个就是一个包容的，就尤其像在上海这样的地方，上海是据我所知是有一些比较著名的这种 gay 吧在里边。嗯。嗯会有这么一种说法，就是女孩想去酒吧蹦迪了，你去 gay 吧，因为你去 gay 吧能保证你是相对安全的。嗯，但这个说法靠不靠谱？我不确定啊，可能会有那么一些。因为就从我的日常的感知里边，我,我也会发现，像那种比较像，就比如说我们男性啊，比较偏向于男男同性恋的这种这种人，嗯、他相对来说他的举止行为举止会更礼貌一点，更绅士一点。我不知你们有没有这种感觉啊、嗯
2: ？不，他可能是对女性可能更绅士、更礼貌一点，可能对同性就不太绅士、不太礼
1: 貌了。就所以他就就可能说，女的去这种 A 吧里边会能保证你的人身相对的一个安全。嗯，因为就就另外一个，就是据我所知，在一些酒吧里边，就蹦迪的时候，这里边有很多那种违法犯犯罪的空间的。对对对,对，一些什么所谓的天化水，什么所谓的各种什么这个药之类的，对,对，这个不是说什么都市传说或者什么的，这个是很现实的，是真实存在的这种东西。对，对，所以会有这样一个说法，说女孩去蹦迪要可以体验去 g a 嗯，对，然后但是之前好像上海有一家特别大的 g a 我吧，忘哪家说是那个关闭了。然后大家都觉得这个解读是一个政府的这个的一个什么某种信号，也包括这次嘛，就、这个、是
0: 关闭大量的 LGBT 的一些讨论群组和
1: 和一些团体一些就贴吧之类
0: 的吧，对吧？可能也会在某种程度上会解读为是一种信号之类的东
2: 西。嗯、这种行为，我说实话，其实不管政治正确不正确了我觉得我是赞同的。嗯,嗯，就是关闭从宏观的角度讲，<笑>对、嗯，站在一个比较高的视角，它是影响我们。还有一个问题就是前面咱们没有提到，就是说在同性恋群体里面，就是尤其是在男同里面啊，就是艾滋病的传播感染率是非常高的，对吧？对。就说其实还有一部分正常的一些社会团体，比如像我这种非常直男的这些人里面啊，或者是对他们这个团体有一些是偏见的，不是偏见是有一定深度了解的，就觉得他们在换伴侣的这个频率上过高了，比正常的要高很多，而且他们经常是聚众的那种行为，所以说，呃，他们这些行为也是值得谴责的。对我觉得，如果说真的像男女之间有这种。但是有感情基础或者怎么样哈，嗯，两个人能够说真的是共同的生活，
0: 嗯
2: ，感情相对于比较唯一的话，我觉得也还好。对，你就怕出现那种，嗯，就是也很变。你说
1: 的这种多人的这种，<笑>这种男女也有，对<笑>，所以这个你不能代表大大多数啊。其实像你刚刚说，就像正常的这种两个男男，他们正常谈恋爱，对吧？我也感触颇深，就是我之前前阵子吧，我发烧了，然后晚上我去那个旁边医院，嗯，然后去医院的时候，就旁边情侣嘛，男男，嗯。俩人，他们其中一个也是发烧了，然后俩人就手拉手，然后另外一个人带着他一起医院去做检查呀、啊、什么的，嗯，虽然那个是也是男男吧，但是会让你觉得就是，哎，还、哎、挺可爱的，挺温馨的，然后俩人也挺坦荡的，嗯。哦这种还好，就就那种感觉，给你感觉还还就蛮舒服的。嗯，但是我比较讨厌一种人，哪种啊？就那种特别咋咋呼呼，你知道吗？我觉得就是黑分有有比较明显的有这么两种，一种就是特别爱咋呼的那种、嗯，嗓门贼大的那种，这这种我不太受得了。说实话，可能就就给你感觉特别的聒噪。对，但也有一些就是可能就是。哎，这个这个男孩可能本身也是，就是正常的一个，他只是行为举止、说话的一些方式可能会更温柔一点吧，比我现在说的这种还要再软一点。啊、嗯，我本身也挺软的
2: 。<笑>
1: 啊、你你,你有这个变化的倾向？现在都软了吗？<笑>这个不好说，这都、啊。然后然后。反正就这种就正常的，给你感觉还还还蛮舒服的。但是我我特别受不了那种咋咋呼呼的那种，真的就是嗓门贼高
0: 。嗯，就尤其是那种有的是过分那种把自己偏向于女性化
1: 的那种那种，对吧？对。然后其实我想起另外一个算是一个之前的同事吧，就是之前一个同事，他自己可能就有点让给我感觉是有点算是那种跨性别的那种感觉吧。本身性别是个男的，嗯嗯，然后但是他给我的感觉就是，首先他这个人就是做事情很认真，虽然他可能有时候也有点嗓门大吧，但我觉得也还好。做事情很认真，然后性格也很好，嗯，然后他也会考虑很多事情，会考虑，就会考虑很多方的。他这个人共情能力特别强，嗯，然后就这种平时还感觉就蛮瘦瘦的、弱弱的那种感觉，你知道吗？我当时就在想我，我这人真是真不错。她又是个女的，我可能得心动。呃<笑>，我们俩有比较密切的这种工作上的关系，真的，我我是认真考虑过这个事情的。哦、可以、哦，你是那百分之的人吗？那、嗯、这个不知道，但是还是因为性别的问题嘛。嗯、我说的心动也不是说可能就对人产生某种某种情愫、某种好感啊，但是就是还是最终因为性别的问题，我不会产生这种、个。但我当时只是想，就如果她是个。身体上是个女性，那我肯定每天坐不住。<笑>其实怎么说呢？我觉得
2: 同性之间也有朋友，也有友情嘛。你真正的友情如果产生的话，就是同性之间关系也可以很好，当然对吧？呃，肯定是
0: 和好多不是这种感觉,感觉、啊，对吧？啊，不一样的感觉。这很明显，这种肯定是明显的不一样的。就像比如说咱们对吧，关系很好，肯定不会发展成那种，就是给你那种感觉，对不就还是比较就哥们儿情谊那种感觉，对吧？可能肯定是和那种有差别的。对对对对、嗯，而且据我发现啊，还还有别人给我以前有人提醒过我的，就是呃，但凡是那种性别稍微阴柔一点的男性，不管他是不是给这个群体的人士。嗯，他普遍的收入会比一些直男会高一些，对，同样岗位上的话，<笑>对吧？你有没有发现这个<笑>这个概率？对吧？我没有发
1: 现。<笑>你<没>，<笑>哎
2: ，
1: 你要这么一说，我觉得能解释通。为什么呢？嗯、就是首先啊，这这咱说实话，这社会还是个男权社会，那他在性别上是有这个优势的。嗯，然后其次，他如果说又拥有一些这种女孩她所所具备的某些性格上的一些特征，什特征呢？就是。我不知道你们平时有没有感触过，就是你在工作中啊，嗯，而我感感触还是蛮深的，就是你在日常的工作中，或者你日常日常的生活中，你会觉得女孩办事儿是要比男的认真的。这可能是有很多原因的、啊，比如说他们可能争取机会上的不平等啊之类的导致，或者说他们的，呃，就是从生理上的一些这种生物角度上的某释放的某种东西导致他们会行为上跟男的不太一样，就是。做事情相对来说要比男的认真的，真的。就比如说我工作，不管是你是个女程序员也好，女产品经理也好，还是你就是出去你去大街上，那种做服务的女男的和女的，嗯，你会觉得那就真的是女的工作态度要比男的要强很多。所以我刚才回到你你提到的这个说比较阴柔的这种所谓的这种。男的也好，还是男同也好，他们获得的收入水平要比一般人高一点。我觉得可能就是因为做事情认真，加上他这个本身性别上的优势。所以
2: ，那你们的意思其实也就是说，男性的高管里面，实际上是不是这种曲线的更多一些比例？
1: <笑>啊，这个倒也未必，因为什么呢？还有一个就是，据我所知，某些高管啊，嗯，某些高管群体玩的会比较那那那个。<笑>哪一个？你说人家听不懂，就那种比较比较非法的那种，说出来容易就不太好
2: 。哦，这太……说出来咱这期都
1: 别播了，是吧？对对，对，太太太刺激了。就是男男高管，有的男高管，因为他比较有权有钱嘛，有一点点小权，嗯，不是社会的公权，但是他也有一点点小权。然后，嗯，那也不缺钱，这这帮人可能就要去体验另外一种人生的感受，玩的也会比较嗨，咱。打个比方，对前
2: 前两年杭州一个某大型互联网公司的一个男高管想
1: 潜规则自己的男下属，最后被举报了，是吧？这个我倒不太清楚，但是男高管里面更多的是还是性取向相对正常一些，对吧、嗯？你说他出去，你要社交，你要大保健，人家都找女的，你怎么办？<笑>啊？你怎么去融入这个圈子，对不<笑>对？对。
2: 相对于来说，其实 LGBT 团体还是相对少数嘛，对吧？不管怎么说，它还是少数群体
1: 。嗯，只
0: 是它这个声量会逐渐放大，然后导致这个群体可能是出现在大众视野内
2: 比较多一些。其实怎么说？其实我现在对这个团体的呃态度,态度，对，嗯、还是像刚才说的，就是我并不是说反对和歧视他们，我只是觉得他们不一对我只是不支持，也不希望他们过分的去宣传自己这部
1: 分团体的怎么说情况、价值。价值观吧，所以对，所以你不是个名人，你知道吗？你但凡是个名人，你就会被不管是断章取义也好，还是怎么样，嗯、你会被骂得体无完肤。对对，还有啊、就是，真正意义上的体无完肤，物理意义上的体无完肤，<笑>不是某种夸张
2: ，就是平时啊，就是看电影的时候，可能会去豆瓣上去搜一下评分嘛，对吧？
1: 嗯
2: ，最近这些年，我就发现啊，就是凡是同性之间的电影。在豆瓣上的评分都相当高，一般都是七点零起。
1: <笑>对，然后就是我觉得这种就有点那种政治正确的感觉吧。我觉得不管引引导还是什么
2: ，但是其实我觉得就是因为这种电影我从来都不会去看嘛，因为我觉得会会很难受看。看就是看这种电影，嗯、但是我很奇怪，就是为什么它的分数会打得这么高？后来呢，也是跟朋友讨论过，他们说这种电影都是这部分团体的人在看，所以呢，他们觉得自己的心声，对他们觉得自己被压抑，所以他们自己去看，自己打高分，也有可能是这样。可能这个电影拍的可能水平也就一般啊，表现手法可能也就很差强人意那种。如果但凡是把这个角
0: 色里面的换成异性，可能这个故事就不会那么畅销了，对吧
2: ？对，起码是说分数就不会达到那个高度了
1: 。嗯。还有一个就是政治正确，对吧？你像有很多像辉哥这种，对我不是说歧视，但是我不支持，对吧？很多这样的人，但是他不敢说，你知道吗？嗯、这种人是很多的，对，很多。就因为他知道，他一旦在网络上去进行这样的发言，他不光要被这些他不支持的群体要被他们去扒，完了他还会被另外一波支持这些弱势群体的这些人再扒一遍，就是。就你会变成一个社会的公敌，你是在对抗社会的进步，从各种角度去让你在这个互联网上难以生存，所以一般人不敢开这个口。嗯，就算他开口也是得夸夸。嗯嗯<笑>其实你看啊，国内的这部分团体
2: 都在宣传西方的价值观啊，觉得西方民主、西方开放、西方的文明可能更先进。但是其实也不是啊，我就是前段时间也看了一个新闻，就是欧盟有可能有一部分法案就是要讲这部分团体的一些权利吧？对，权利或有他们一些更承认的一些东西啊。就是其中有一个国家叫匈牙利，嗯。明确在自己国家的议会上否定了这条法案，嗯，就是说也是禁止向青少年去传播同性的这种价值观。而且，匈牙利在国会通过否定这条法案之后，包括像希腊、还有保加利亚这些国家，他们也都是赞成的，都是赞成匈牙利的这种行为。所以说，西方的世界也不是说铁板一块，他们也不是说都很。让你们所想那种承认这种少数团体的这些权益，所以
1: 你说的这些都还算是那种你说的西方吧，是西方，但是你说他，呃，对吧？你说希腊这种国家这也不是什么那种西方特别先进的国家，<笑>他们特别先进的国家，他就算有这样的想法，他绝对不敢说，对。你英国这种基佬之都，这咱基佬的家乡咱就不说了，但是你就换个什么德国,<笑>德国、法国，这帮也是先进的西方欧洲国家，他绝对不敢开这个口。对，别提政客了，就算是一个普通的民众，我他妈我讨厌同性恋，就这种人，这种人他也不敢说。对
2: ，是的，是的
1: ，因为后果对他没有任何好处。嗯，因为目前整个国际上的舆论环境啊，
0: 也不光是咱们国家，而且西方会更严重。就西方发达国家会更严重，就是，呃，影视作品了、啊，包括一些就是媒体导向，就会过分的宣传一些政治正确的一些思想，对吧？嗯、过分的在在乎，就是咱们前前面提到什么人权和一个个人的一个价值观的一些体现，导致这种东西大家都不敢拿到明面
2: 上来说，对吧？对、嗯，你看，就是前段时间咱俩不是讨论过一次嘛？你就是说有一个也是主播是吧？嗯、他们他说中国古代对这种同性的这种行为啊，还是什么比今天要开放是吧？啊啊对啊，那那那就是其实其实就是一个当代特别著名的一个公知，对吧？嗯，其实怎么说呢？其实这种就是你咱们两个说完之后，嗯，这个话题呢，我特意去搜了啊，嗯、我特意去知乎上去搜了，然后也去百度上搜了。我搜出来的结果和你刚才说的那个结果其实是一样的，嗯，就是这些人所反馈出来的信息都是说古代对这种行为比较开放、嗯对对，对，比较认可，对吧？不是认可，就是比较可能比现在更开放一点，嗯。但是我觉得就是太扯淡了，你知道吗？嗯，就像刚才我说的那个，呃，豆瓣上关于同性电影，他们分数都很高一样啊，嗯，是他们内部团体的人。
1: 去关注这些话题，去评去评
2: 分，去关注一些话题。嗯，那么咱们说到知乎上这个话题，就是我们中国古代对同性恋这种行为哈，嗯，的一个开放程度，我觉得也是这部分团体自问自答，嗯，自己去支持自己，自己解读这个。对、嗯、你像咱们前期讲过一个摸脸贼的那个，你还记得吗？啊，摸脸贼这本书就是这个片经、嗯，是明朝的嘛？对，他这个故事的结尾，嗯，是这样说的啊，嗯。嗯就是说，你还翻出来了是吧？对我特意又把这本书翻出来了。嗯，他是这样说的：“好男风者，禽犊之行。<笑>”就是说，呃，你喜好男风本身就是已经是禽兽一样的行为了。哦,哦，这就是古代，你像这种写这种书的人，他也不是普通百姓了哈。对对对，应该也算是高级知识分子了。这就是普通百姓对这种行为的一个态度，就、就是那
0: 个中国古代民间
2: 对对是古
0: 代知识分子对这种情况的一个态度，对
2: 对，所以呢，古代跟对于同性来说根本就不是支持的，就不那么友好。就包括什
0: 么龙阳之好、断袖之癖
2: ，就是对对是好词儿啊。对,对,对,对你像龙阳之好、断袖之癖，他们的发生者都是都是帝王啊，别人管不了，<笑><笑><笑>别人管不了，他当权，你想管他，他可能就把你宰了。所以呢，别人史官只能默默的记到这个记录里面。嗯，他但是这种行为仍然是一种特殊行为，嗯，被记录证明他还是被歧视的，是少见的行为。我们中国四百多位帝王里面有这种癖好的也没有几个，对吧？而且被记下来，民间我觉得也是歧视他的，也是会去骂他的，嗯、真的。对，而且古代可能双性恋更多一些，因为。就是男人之间还有一个什么不像有三，无和伟大，是吧？这、就、些、是、可能更注重子孙的一个
1: 生育，嗯。所以腿哥刚才主要是，就主要是拿这样一个过去人们在书本上的一些记载，然后对这个群体的过去社会是怎么认知这个群体的。其实，那网上那种说法是不太能站得住脚的，对吧？对
2: 对。其实，在古代是确确实有一段时期啊，是社会上是好南风的。有一段时期就是什么，就是东晋的时期嗯。但那段时期，我们的汉族那就快被人灭了一样，被灭族了，嗯、快、嗯。所以说，这种行为多了以后，对我们社会和对我们民族的一个发展地位吧，发展,发展生存不是一个好现象。嗯。对，嗯、就像现在这个被批评的小鲜肉都很娘一样。对他不是一个男性的那种刚强之美的一种体现，嗯，我也不太喜欢，嗯，而且他们的性取向其实还是正
1: 常的，只是外观上比较阴柔一些，嗯，这个当时我记得什么，反正上面发了一个文件吧，就是号召这个对小孩的教育啊，要树立他的这种什么阳刚什么的东西的这些。就我记得当时在网上被骂的挺惨的。就央视每年在九月一号开学的时候会做一个、嗯、公开课
2: ，做一个节目对是公开，叫《开学第一课》。对，叫《开学第一课》，因为我之前跟央视有合作嘛，这个事情我也跟他们讨论过。嗯。就那次他们请了那些小鲜肉来支持嘛，嗯，结果被公知团体，然后各种骂，被骂的特别惨，嗯，然后打那以后，就是我们的广电总局还是哪里啊，就是发了一条消息嘛，就是说不许用这种太娘的这种，这种这种演员，嗯，传播不良价值观，属于、嗯，所以后来确实现在是改观很多了啊，嗯，而且好像我觉得一个社会的经济发展到一定程度之后，很多男人啊，那自动。就娘了，也不知道为啥
1: 。他说：“这我突然想起了那个《三体》里边的一个对未来世界的一个描述，就是男的确实就……哎，不是，确实就是书里的描述是男的会变得比较阴柔，因为在那个高度发达的社会里边，不太需要男的说你作为强，需要你身强体壮，嗯啊，你去保家卫国，或者说你要去驯服野兽。”呃，他已经不太需要你在体能上去，就是你雄性的刚猛作用不需要了，就自然
2: 退化成阴柔了，是吧？对,对，其实你想想也是啊，就是你想啊，如果比如说在古代的战争时期啊，或者是在艰苦时期，需要一个男性出去去打、去杀、去拼，嗯，对吧？那他自然而然他的雄性荷尔蒙的分布，或者是他自身所。带的一种男性的特征或气息，嗯，可能就越来越更明显，嗯，对吧？他可能自身对自己的要求也更高，对、嗯，然后所体现出来，你比如说，你所分泌的这种雄性荷尔蒙啊、嗯，也会更多
0: 。而且之前也看过一个实验嘛，好像西方人做过一个实验，叫做,做那个什么老鼠星球，对吧？就当老鼠社会就发展到一定的程度以后，就是。就是
2: 不吃不喝不交配、嗯，对对对<笑>，
0: 就都没有欲望<笑>，对，就各种欲望都会减少，
2: 最后对就是就灭,就灭绝了，
1: 就走要灭绝了，对吧？嗯，其实我们前面提到的，像现在社会上，就比如说什么，在他们这个群体发出来的某些声音，让我们觉得有点有点过于去强调一些什么事情，嗯,嗯，这个就有时候我们觉得可能觉得他们是不是跑偏了啊，有点过于偏激了，对。我觉得可能也是阶段的问题吧。就是之前我记得有这么一个数字，大概是1415年的时候，好像是做过一些调研，反正得出一个结论：全国上下就有这性取向、就是，有偏差的是吧？他们大概是有个 7,000 万的人吧，我忘了是性少数群体了，还是说只是同性恋？嗯，大概是有 7,000 万。7 0 0 0万，你想在那个时候1 4亿人口，这个占比是很高的。嗯，然后我当时想了想，有这么高吗？后来我一琢磨，我的日常生活还有工作，我接触到的人，我看到的事儿，发现其实也这个在我们身边真的也不少。嗯，我觉得现在的问题就是说，他们其实是一大波群体。你说是性少数群体，其实他们占比蛮大的。对对对，可能如果说树立一些法律法规之类的，对他们给予一些支持，可能他们的一些。也会跟正常人一样去，就不会那么偏激了吧？因为如果说对他们的法律法规的一些保障跟普通人都一样的话，那其实也就不存在什么所谓的偏见呀或者之类的东西。对对，他们的可能也就不会发生这样一些事情
2: 。呃，其实我我觉得国家应该是从个人的角度啊，去更承认、保证个人权利，嗯，就是更多一些、嗯。我觉得应该是从这个角度上去。而不是说因为你是某个团体，对吧？然后给你特意去开一个什么法律的后门或者怎么样，对吧？嗯，而且我们的法律也规定了啊，任何团体、任何个人、任何组织，不得凌驾于我们的宪法之上。
1: <笑><笑>这个我觉得还没有。他们说实话，我觉得法律对他们也是有偏见的，因为最基础的一个就是它跟我们现在的一个政策方针的方向不一致。嗯，你看之前的法律还认定这部分团体是
2: 精神病，精神病。对，对你看当年西方哈、啊、还还会把这些人都烧死，就是中世纪的时候嘛。对对对，西方比我们的手段惨烈多了。嗯，就曾经的手段啊，其实中国现在其实也没有，也现在也没有态度，也
0: 是一个。当然，除了经过那一阵有一阵之前的一个精神病的认定阶段以外，嗯、大部分都是处于一个不支持。但绝对不鄙视的一个态度，对。
2: 那其实现在咱们关于 LGBT 的这个团体已经讨论挺多了啊，嗯，下面我们再往后面去去讲一下啊，呃，女权，对吧？现在这个我感这个话题咱们就更不能碰的一个话题的感觉是哈，对对对呃，怎么说呢？我觉得我还是我说啊，我觉得因为平时喜欢看一些历史的书籍啊，我觉得我们中国的古代啊，嗯、就是进入父系社会之后，嗯。对女性的歧视偏见确实很多对，对这个该怎么说怎么说啊？我觉得为古代女性确实要鸣一个不平，嗯，但是其实进入到我们新中国以后啊，嗯嗯，我们的伟大领袖毛主席就说过啊，妇女也是半边天，对，然后而且我们的宪法也是规定妇女的权利和男性其实是一样的。当然啊，就是我们两千多年的这个封建思想，你不可能说一蹴而就的就完全消除。嗯，但是呢，我们的人口现在整体的呃学历水平，啊，就是你的文化程度、认知水平都得到了很大的提升嘛。嗯，而且现在我们的电视上、小说上啊，还有一些小视频上，都很明显的在去宣传，就是说男性要更尊敬女性，是吧？而且你看那些比较好玩的段子啊。小视频里面都是怕老婆嘛，对吧？被老婆管，嗯，生活中其实肯定还会有一些大男子主义啊，但是已经越来越少了，嗯。所以我觉得，其实我们中国女性的权利啊，就是已经是社会地位吧，就是就是在宪法上，嗯，规定的其实并不比男人低了、嗯。其实你环顾
0: 整个，当然咱也就说的有点片面啊，就可能确实从一片面的、嗯、片面的一些媒体上得到的消息，嗯。反观来看的话，可能中国女性的一些。在社会上的地
2: 位和态度，其实，在整个国际社会中还是占很高的。已经很，我们中国女性的地位，就是相对于其他国家来说啊，已经很高了。对，你看，就是前段时间，就上个月，嗯，日本的最高的，是国会还是什么什么组织，就是不记得了。就是有这些日本的女权组织提出说，呃，禁止女性在结婚之后改为夫姓。嗯，但是日本的宪法就是这样规定的。日本的那个最高的那个机关吧。就直接否定了这一条的需求。
0: 嗯
2: ，现在我们中国的女性已经几乎没有说嫁给男性之后再去改为夫姓的，几乎没有了。对，那只是存在于古代是吧？就现在几乎没有
0: 了，就是可能也不是说改她的性姓。还有，但是但是很少。比如说什么嫁给你，比如说什么呃
2: 刘氏、张氏这一类的，对吧？可能叫对现在很少，但是还是有一些部分。比如说我们的澳门。嗯。澳门被西方统治这么长时间，然后女性还要改为复姓，嗯，而且很多西方国家也是这样的，你包括那个奥巴马的妈妈，对,、啊、对吧？她也是改为了复姓。那你那，你包括特朗普的老婆、啊，奥巴马的媳妇不也是吗？米歇尔奥巴马。对对，他们都他们都改为了复姓，所以呢，也并不是说西方的。女性就这、是、个女性的权利就一定是很高，嗯，而且我们中国宪法也规定啊，就是生完小孩之后啊，孩子的姓氏可以随爸爸，也可以随妈妈，没有规定说必须要随某一方，嗯，是这样的。所以很多女性在争这个惯性权的这个问题，我就很纳闷，为什么我们宪法已经是规定了呀？你还有什么可争的呢？当然，这个东西吧，其实，但其实是一个他争
0: 取的就是你，你夫家的一个同意的一个一个情况。对，现
2: 在其实社会上也也有很多了。哦、嗯，你尤其我们上任
0: 老任的非他俩闺女对吧？没一
2: 个跟他姓的。对呀、啊，还有我们上海，就是在上海周边也是嘛。不管在上海是那样、嗯，我们身边的周围有很多人，就是生完孩子之后，小孩的姓是随老婆嘛。嗯，对吧？其实已经好很多了，也没有说。
1: 还有那种两个姓的，
2: 还强制的。规定、哎、就那种对，就生两个宝宝嘛，一个随父姓，一个随随母姓。其实我们的社会已经很宽容了。你像，呃，刚才咱们讲这些认为啊，普遍有国内一些女权的一些意见领袖吧，嗯，他们认。为。他们认为西方的女性权利很高，其实没有。其实你真的是去了解的话，他们也是在自欺欺人。我觉得，对，你看，那相对于来说，一些比较落后的国家，你看韩国、日本，不，他们都是经济发达国家哈、啊，但是他们的女性的权利远远不如中国。
0: 对
2: ，你再看，再像我们周边的中亚国家的伊斯兰国家的妇女、嗯，这个咱就不说了，那就<笑>这个权利就相当于完全没有，对，完全不能说完全没有，就权利很低。嗯，你像印度。我们中国结婚哈、啊，可能男性要出彩礼，对。但是在印度，女性是要出嫁妆的，嗯，就是等于完全颠倒。你比如说，你女儿想出嫁、嗯，那你要准备一份很丰厚的彩礼，不然的话，男方家是不要你的，嗯，或者是说要了你之后，你在夫家地位就非常非常低，嗯，甚至低到可以随意把你弄死。对，所以印度女性的地位也很低，嗯，对，就可能我作为一个男性来说啊，我认为我们。而且从我自身来说，我觉得我对女
1: 性也是很尊重的。嗯，对。就我我觉得，就是现在的，主要是还是我个人的话，比较讨厌一种声音，就是很刺耳。对我来说，就那种、嗯、他特别喜欢创造那种性别对立，对吧？你本人，对对对，你说我们生活中大多数人也是接受过这种高等文化教育的，对吧？嗯，也懂得彼此的一些这种互相的尊重啊之类的。但是有的人真的是很喜欢性别对立，对，就他总是把自己就是想象成一个受害者，或者说他刻意通过这样一种方式去获得一些别人的同情也好，或者说获得一些什么样的好处也好，嗯，因为你去一般这种比较刺耳、这种嗓门比较大的这些人，他们都是那种。就说、啊、你这个做了一个什么事儿，完了你又对不起我了，我是受害者，我可怜，完了你要给我更多的关注，你要给我更多的利益，就就是经常把一些很小的事儿就无限放大
0: 。对，因为他们毕竟就是制造这种对立话题的话，能获取就是说白了就为了自己的私利嘛，获取更多的流量，博取眼球，对吧？创造这种各种的对立话题。
1: 或者还有一些就是纯粹的一种情感上的发泄，他不考虑任何后果。对，我觉得这个东西它是有损女性权益进步的。这个东西
2: 怎么说？啊？就是这一部分人的这些声音，就完全让大家已经忽略了他们为女性争取权利的一个作用和出发点。对，就是完全这些人就感觉是跳梁小丑，是在制造性别之间的一个对立。我我朋友圈就有，就有就有一个啊，<笑>我我可以讲一讲他的一些言论啊。嗯。前几年啊，就是，哦，我先说到我为为什么会加这个人啊。嗯、啊。这个人呢，最开始呢，因为我是做业务的嘛。嗯。他是通过一个朋友，他说他要做业务，然后来找到我。嗯。我问他，我说你要做什么业务？你有什么需求？嗯。他跟我说，呃，我其实没有需求，我是想加你为好友，然后想问问你们公司有没有什么宣传的业务来给来给他去做。<笑>我操！我心想，我说你的套路好深呀！你先说，<笑>你让你等于你骗了我的信任，让我来加你，然后你又说你没有需求，嗯，对吧？这是他先套路我的。嗯、啊，不管怎么说嘛，最后大家聊的也并不是说呃不愉快，也也无所谓嘛、嗯，就是加个朋友嘛，嗯。但是时间长了以后，我还就是我发现啊，他的很多观点和认知就感觉很搞笑，嗯。后来我发现他是应该说是算是歧视国内男性的一个女性的、呃呃、代表,、呃、代,表代表，对对。有一次，他说他拉着拉杆箱在国内走啊，是在机场还是在哪里，我不记得了。就是说，中国的男人没有说上前去帮他。嗯，他说如果他是在欧美，那些欧美的绅士小哥哥早就上来就问他需不需要帮助，完了帮他抬箱子什么之类的。对对对，然后就然后就,然后就把箱子给他抬走了。<笑><笑>不，你不能这么说。<笑>对，人家可能就认为说纯粹是为了帮他啊，嗯、就是，呃，个个都是绅士，个个都是活雷锋，就是为了,、嗯就是、为了就是为了帮他。然后呢，在国内就是说，男的没有帮他啊，嗯，这是第一个关键。嗯、我就想想这行为很搞笑啊。首先，第一来说，你作为一个成年人，你拉着拉根箱菜走，别人为什么要帮你？如果你真的需要帮助，你为什么不跟别人说一声？嗯，对吧？谁能猜透你的心思？嗯，对吧？比如说你不需要帮助，嗯、那别人上去了、啊，你可能说这个好讨厌，他是不是啊，在什么图谋不轨？对，图谋不轨，垂涎我的美色啊,、嗯、啊，对不对？你需要帮助，你找一个呃，我们警察叔叔又
1: 不是没有。我觉得是这样的，就是他说的这种场景是只是拉杆箱往前走吗？还是说他要上下楼梯这种？我记不太清了
2: ，我记不太清了。反正我记得他是拉、哦，就是拉着一个拉杆箱。但是我不管怎么说、啊，如果你。你是拉着个箱子在台阶上走，嗯、你确实抬不动，你找旁边人说一句帮一下，我觉得起码至少有一半的人会帮他吧，我们不说百分百哈、嗯，对吧？大部分人应该还是会帮他的，对吧？一个小姑娘而已，但你立马就下结论说我们中国的男性啊，就是不绅士、不帮他、不文明，我觉得你这个太武断了。
0: 他这个不算女权的争取的一个表态，而且是一个。态度的发泄，对吧？而且后
2: 面你会发现他对中国的男性的偏见嗯，就非常大嗯
0: ，嗯，
2: 就中国男性做的任何事情他都看不上，都是不对的。我在想，啊，如果比如说他在中国走，中国男性上来不说你需要帮助吗？他那个臭流氓少理我。在西方的小哥哥上来说，他可能就说好呀好呀，西方男人真绅士。他完全是戴了一个有色的眼镜。但我在想，啊
0: ，就他这种人，就咱且不说他这种人啊，他这种就是话语发表的平台，可能是不是选错了
2: ？应该发微博上。他可能发了微博，但我可能我没加他、哦，因为我只加了他朋友圈嘛。因为你这个东西你在朋
0: 友圈里发、嗯，肯定没有人会附和你啊，对吧？因为很明显，你这种就是一些言论不当，对吧？反正肯定没有人，就是没有最最多就是可能嗯啊，就同意你的观点，没有人会引起一些的讨论话题和你产生个对立的也对抗，因为毕竟都是朋友圈里的，不说朋友啊，起码也算是差不多认识那种的情况下才能看到你朋友圈。反正
2: 他就是认为中国男性对女性就是一直是压迫、不友好、歧视，他是一个就是中国的女性们都是很。
0: 生活在水深火热中，
2: 对，都是受害者的形象吧。
0: 嗯
2: ，就这样。然后你看这次的吴亦凡事件嘛，嗯，我们中国的那个算是演艺协会是吧？
0: 嗯
2: ，就是也发表了一个声明嘛，就谴责道德啊，嗯、说如果真犯法的话，法律会去谴责的什么之类的。嗯，他就把前面之前郑爽的那个呃一些个公告也算是截屏对比，对，截屏对比，他就说女性就要求是道德，男性就要求是法律。因为法律说是最低的道德底线嘛，嗯，但其实两份声明我其实反复看了看，我也发给你们了啊，嗯，我并没有看出两份声明有明显的一个偏向谁，都是在谴责道德、谴责犯法都要受这种法律的惩处。嗯，你像郑爽是代孕和弃养，嗯，这不比这种道德的下滑更严重吗？嗯，当然，吴亦凡这个事件，咱也不过多评论、啊。我知道，我就，但我就说，我们不评价吴亦凡的这个事件啊，就是评价他的认知，嗯、就立马说对男的啊这么宽容，嗯、对女的就是这么要求严格、嗯。所以我就觉得这个人，呢，哎，我就我我也没删他，就当笑话看呗。对你这种人就是对啊，这是人,人生百态，<笑>对对
0: 对，磊<笑>哥都要都要浏览。对对,对。体验人人类物种思、嗯、想的多样
2: 性是吧、嗯？而且我们中国这些女权的部分人啊，就像以她这种人为代表的这种、嗯，他们就对我们本民族的男性就是非常歧视嘛。然后、就是啊、这种算女权吗？嗯、他自己认为是这,这种
1: ，我觉得不算，他自己觉得算，嗯、但是我觉得真正的女权不会把他划到他们队伍上
2: 。就他坚定的认为自己是一个女权斗士，哦、但是。我觉得从我角度来说，他肯定不是对这种人。你想，你如果真的是这种，嗯、呃，争取权利哈，那你不要男人帮忙啊，嗯，对吧？你拉拉拉拉箱子，你自己扛顶着，你自己解决，你干嘛还要再吐槽没有男人帮你呢？对不对？嗯、就是还是前两年，就是在。是国际上的一个妇女组织，嗯，应该可能是是三八什么组织吧，反正是国际上的妇女组织，就是给国内就是、发了一篇文章，谴责国内的一些女权的代表，嗯，说太歧视本土的男性，<笑><笑>对，就说你们太过了，就是他们都看不过去了。嗯、<笑>而且之前就是有我也在微博上看，啊，就是有一些女权的斗士啊，就是说。不要找中国的男人，对吧？不要玷污自己的基因。嗯，要找啊，就是说什么欧美男是我们的理想对象。嗯，然后黑人是我们的什么情人？可能就这意思啊。嗯，就这、是、意思，反正就是说不能找黄种人，不能、嗯、不能找中国男人。嗯、你可以给给这个白人，可以给黑人啊。嗯，怕不怕？但是不能找中国男人。嗯、就是他宣传仇视中国男性的同时啊。嗯，还发一些消息，就是说有欧美朋友来了啊，需要两个女性来陪伴一下。呃，你看，就是有没有报名的？这他妈是什么人？这他妈是皮条客啊！对呀、啊，哎，但他们还自诩为自己是一个女权斗士，对，女权斗士。嗯，所以我觉得这种行为就太 SB 了，我我我又很生气了。我操，<笑><笑>土哥
0: 很 real， 对，
2: 就是我。<笑> <real> <笑>但其实我周边的很多女性啊，其实也认为这种人是脑残、变对对对变态
1: 。这种是少数，这种真的就什么女权不女权，这个就叫是是,是有很多。<笑><笑>我觉得草哥很少说这种话。不<笑>是，我觉得这是事实，就是他本身。他把自己归结为女权斗士，都是这个行为本身，在真正的女权看来，我觉得也会认为这个行为是，嗯嗯
2: ，对，是的
1: ，就简直是在做一些就很没有道德感的事情。完了，别人在努力争取自己的权益的同时，他在拉别人下水，拖、嗯、别人后腿
2: 。其实怎么说啊，就是我们社会上也有很多一些成功的女性嘛，你比如说像。嗯董小姐、啊，哈，董小姐，对，
1: <笑>像我也想到了董小姐，对对
2: ，我也想到她了。像董小姐，像老干妈这些人物啊，我觉得他们通过自己努力奋斗，实现了啊财富，实现了个人的魅力的一个辐射，嗯，还有他们作为女性的一种价值啊，我觉得这种人很值得敬佩啊，就是女企业家嘛，嗯，我觉得他们没有说吐槽说中国的这个社会环境不好啊，这个对女性不尊重啊，我觉得其实。像他们这种成功的人士
1: ，反而这个还好一点哈。对对嗯，因为怎么说呢？我觉得就是说白了，这个社会是男权社会，然后那你要在这个社会里边能找到自己的地位，你得迎合这套价值体系。嗯，嗯对对对。所以你如果你你想要成功，完了你还说男的这不行那不行，你觉得你成功可能吗？<笑>就是不可能的。也、哎、对，就包括有的一些文章里边。会对一些有的一些女权主义者啊，真正的女权主义者会吐槽一些事情，就比如说，一般像女方女性的这种政客，她出来的着装需要穿的像男性那样，能中性一点，需要体现一些自己的这种硬朗，对吧？这种政治家的这种感觉，嗯、对这种本身对于他们来说，觉得这个就是一个屈服男性男权社会的一种行为，对他们是不支持的，对。我觉得说的还是有道理的，但是确实现状是这样的现状。然后你想要去改变它，需要花费很大的精力，然后加上男女本身几千年的包袱啊，几万年甚
2: 至是对对。对，确实是
1: 。然后再加上你本身基因上就有一些不一样的表现体征，对吧？导致你们的行为有差异，啊、你们的这个社会文化会更趋向于哪一方？想改变这个，那实在是太难了。这个要远远的比黑人追求黑人权益要难的多得多得多
2: 。对，其实我觉得这男女双方啊，在生理上和心理上都是有差别的，这个大家是要承认的哈。你比如说干体力活，嗯、女性确实干不过男性，嗯，但你比如说像刚才。呃，草哥也说嘛，就是在工作细致上哈，男性确实又比较粗心一点、嗯，所以大家应该是一个互补的行为，而不是谁相互踩谁的行为。你比如说，现在如果说有一个男的非常大男子主义，对吧？然后他瞧不起女性，他也一样会受到谴责。我们可能也一样是骂他是个傻逼，对吧？嗯、<笑>是这样子，是吧？嗯。而且我们周围很多优秀的女性在工作，啊，对吧？他们也很奋斗、很拼搏，也很厉害啊，对吧？对
0: 也是能获得大家的尊重的
2: 。对呀、啊，他们而且有很多女性，我觉得说实话，很多女性的啊、呃、工资比我高多了。<笑>对，对吧？这个你气不来呀，你能力就是不行嘛，你不如人家，你赚的少，对吧？你也不能骂她啊，你因为是个女的，你就觉得自己不如啊、呃，就她不如自己，你
1: 就应该能拿多少多少钱？其实我觉得也没有必要。我刚刚突然想到一个事儿，就是为什么现在一些女孩喜欢把自己带入到这个一个受害者的一个这样一个身份？去呼吁一些事情、嗯，因为其实本身他们确实是受害者。因为你先不说在工作中、生活中的某些不对等，你就在拿坐地铁这件事儿来说，嗯，你一个女孩，你去坐地铁，你太容易被先出手了，嗯嗯嗯、稍微有点姿色的是吧？<笑>这个怎么说？我觉得确实，你说你有一些，稍微有点姿色，嗯，你被别人先出手。嗯，这不是件什么好事儿，对吧？嗯，对、这个，这确实是你确实是一个受害者。嗯，你没有姿色，别人都被先猪手了，你没被先猪手，<笑>可能心理上受到的伤害可能更深一点。<笑>就所以，就横竖，我觉得都，咱们当然说实话，女孩肯定是不希望自己被先猪手的嘛。对对对,对,对，就但是这个现象就是。你去地铁上太容易被性，这个。然后每个女孩儿就小时候，从小到大，可能除了无数次的牵猪手以外，可能还会经历过一些什么一些暴露狂啊之类的那些，对对对，那些猥亵，对，这些。他这个环境确实就是不是很很友好、嗯
2: 。对，确实有一些变态男嘛，对吧？相对来说，受到伤害的几率女性还是比男性要大一点，对吧？因为毕竟在双方体力上还是有有一点悬殊的，有差别的，对。嗯前几年啊，不是在成都有一个男性下班的时候被一个女性啊给强制性的啪啪了吗？<笑>然后很多的就是被强奸了吗？对、嗯，然后很多男性就说：“这是哪哪条路？我们去排队吧。<笑>”怎么说呢？就是还有一次啊，就是我我坐地铁的时候啊，嗯，就是我后面的一一个女孩哈、啊。他又贴得我很近，嗯，我就很明显的感受，因为也是夏天嘛，衣服也不多，嗯，我就能感受到他身上的这个凹凸有致的地方，嗯、<笑>就是在后背那里，嗯，但是旁边其实还有空间，他可以挪，嗯，他可以挪，我还往边上挪了挪，嗯，他又跟进了挪了挪，对、哦，那一站地铁我坐的就很难受，也<笑>是站着。就很难受啊！最
1: 后、嗯，对您，我差点。磊哥主要难受在于那个什么，别人担心别人异样的眼光。如果这个车厢里边一个人都没有，磊哥肯定乐开花了、嗯。<笑>不不不不,
2: 不，人还挺多的早高峰，我就很尴尬。呜，我觉得还有这种事情，因为啊，这么没事儿。就如果人多嘛，我觉得你挤一下，我觉得我再让一让也还好。但是很明显，我让了，然后他又往前跟进了，这种行为我就很难以接受了。鬼<笑>哥在地铁被猥亵的屈辱时，我在想，如果再来一次，我一定要奋力的反击他
1: 。<笑>我要勇敢的站出来。刚说到什么咸猪手啊什么的，后来我还想到一个，就我们日常中可能我们自己不太关注的一个现象，就是女孩对自己的那种自我保护意识。嗯。很敏感，怎么体现在哪方面？比如说，你晚上的时候，就如果女孩自己坐电梯，如果这时候进去一个人，她会非常的警觉，这个是绝对的。我们平时可能对为一个男的，可能没感觉、啊。对对对,对。但是你去问女的，她会有很强的不安全感。然后，嗯，就包括你晚上走夜路之类的。对这个，就总担心自己会发生一些事情，这种担心。并不是说无中生有、无理取闹、嗯，这个我是,是基于他过往的一些生活经验，导致他必须得警觉
2: 。还有一些社会新闻嘛，一些社会新闻也是。其实这个我是经历过的，就是我之前在徐汇上过几个月的班、嗯，那个时间不长，一个一个小公司。呃，有一次就是下班，就是也算是冬天和春天的时候了，应该是十二月份和一月份的时候了，因为也黑的比较早了。我们上班地点呢是一个。商住两用的一个楼，嗯，呃，下面走的时候，就是我前面是一个女孩子，因为那个小门比较偏，属于小区里的那种十字门，就是不是很大，就比较偏。她、嗯、在前面走，我在后面走，嗯、我实际上是在一边走一边在玩手机，嗯，就走到一个比较僻静的地方，就是就剩我们两个人的时候，她可能明显感觉到我了，嗯，就她一回头，她就嗷的一下就嚷出来了、嗯，你知道吗？就叫出来了。嗯。我说，我说啊，我说你别叫，我是好人，嗯、我就赶紧解释自己。嗯<笑>搞得我也吓了一跳<笑>，差点进去了<笑>。对对对，然后后来他那个呃，就是发现自己可能也紧张过度了嘛，然后我们想说你先走，我
1: 说我站一会儿，然后他就先走了。暖心腿哥
2: ，但但是我我我就很奇怪，因为我离离他的距离大概应该还有五到十米的一个距离，嗯。而且我也是在低头玩手机，而且从外观上，像我这种对啊长相啊什么，一看就是变态，应该也算是一个啊比较老实的形象吧？你
1: 确定吗？你结果他的反应还那么强，对他反应这么强，你肯定的形象不是很老实的样子
2: 。我从外观上看不是个好人吗？这有待商榷啊，有待商榷。
1: <笑>你们两个人就是
2: 不承认。
0: 行吧，我们反正这个，就在我看来，这个女权这个话题，我们反正最后聊的有点偏，嗯、从女权一直聊到这个女性的保护这个这个立场。嗯嗯，其实怎么说？我觉得其实整个社会上男大部分男性对女性还是处于一种尊重的一个状态，对吧？对对对对。嗯，所以说像那些田园女权的女权师嘛，其实也就针对这种人的往后少一少。对，嗯，<笑>对，你们不要有迫害妄想症。嗯，嗯对对对。反正这个话题我们也不用展开了，就是网上针对就是，但凡牵扯到一些就是性别对立的话，就是男女权争强的这种声就会很大，声量很高。呃，我们也不趟这滩浑水，是吧？对，而且还、这
1: 个、你已经贪了浑说。<笑><笑>这个东西，我觉得就是什么呀？你去聊，你也聊不透。完了，我们顶多只是说把自己的一些想法、自己一些生活经验拿出来聊一聊。对，这些东西可能是对的，也可能是不对的，也但可或者说对，也有些事情无所谓对错，只是你个人的一些想法。也可
2: 能咱们三个，咱们三个都是男性嘛，可能咱们三个的观点和女性的认知可能还是有也有偏差啊。对，但凡咱再拉一个女主播，咱们可能就现场吵起来了，估计。可能这就,就干起
0: 来了。对对对对对对，嗯，其实也其实我们就聊着这个半个多小时几十分钟，对这个事情呃也聊不了多细聊不了多细致,多细致、嗯，就只是也不能说详细，就简单的表述了自己的一些呃观点吧，对吧
2: ？对，嗯。那个
0: 草哥，你这边还有补充吗？没有补充，咱们到下一个话题，到下一发了。嗯，没
2: 没啥补充。
0: 反正咱们这次就必须把这三个就是都讲完。对、嗯，这三个
2: 就是最尖锐的话题，都一遍过去呗。对对，一遍过去，<笑>省着省着，我们再受二次伤害。对,对,对,对，嗯，就是后面一个话题啊，就是我们还是同，就是一些、嗯、呃激烈的女权师的一些言论啊，对，他们就觉得生育是为男性生育的，嗯、所以呢，他、嗯、们很多人就号召啊，不生育，呃，不让男人占便宜。对，这个
1: 有也有也、这个、就很。Yeah. 真的，这个我直言，这个太、XX。我的一个那个家装设计师吧，<笑>她是个女孩，很拼、很努力工作的那种女孩。哎，我觉得真的是这些言论的人，就是在拉人家的后腿。嗯,嗯，她这个女孩是什么情况呢？就是她有一个谈了八年的男朋友，但是后来分手了。为什么分手呢？是因为她想要小孩，那个男的不想要小孩。嗯嗯
2: 嗯
1: 。啊，就是这个这个妹子喜欢小孩，对吧？对，对他想要生小孩，他觉得他是一个守旧传统的人、嗯，就要生小孩他觉得他是希望自己未来肯定是有小孩的，没小孩不可能说不通、嗯。对，所以他们俩因为这个观念最后分了。嗯，你这说的什么问题呢？嗯、就是说，这不是说我生孩子是为你们男的生的这个话行为。这个话本身就有问题，对他们很多，当然男的也不能说你生孩子是为了我生的啊！我你这孩子俩他妈俩人生的，你是你的我的,我的
2: 。<笑>对你像啊，你像这个就是前面那些女性，她们认为说啊，一个男人可能用了几秒钟或者几分钟啊，嗯、<笑>
1: 就当了爸爸，但是、啊、几秒钟。<笑>但是，我再举个例子，就是我我这儿有俩例子，一个是正面例子，一个反面例子。嗯，正面例子就是男性的一个正面例子，嗯，嗯就是。就我之前有个同事，他就太爱自己的女儿了，他就是上班下班张嘴闭口、嗯、就是我女儿怎么怎么样，他发朋友圈全是他女儿。嗯啊，你,这个、那你说这种人他叫什么呀？他叫什么啊？就爽那三四秒，完了就后面事儿就不管了，是这样吗？我觉得不是的。对，但就是就当爸爸，你除了扛起家庭的责任以外，嗯、你需要管挣钱、什么社会地位、家庭的怎么怎么样，另外你。有很多爸爸是对自己的孩子很负责的
2: ，是的，而且我周围的人也
1: 都是很负责的。就你说你，你说那种话就很伤别人的感情的这种话，对。当然我，我、这个、我这也有一个，也有个反面例子。这反面例子就是这个爸爸的责任心比较不怎么样嗯，他可能确实是那些人口中说的什么少完以后就不管了，嗯，这种我相信也不在少数，但是、就是、也有，确实有。但是这种人绝对没有那种负责任的爸爸多，这种人确实是少数，就渣男嘛，对吧？对，但你不能说就因为这样的人存在，然后你就去建立这个对立，你就觉得男人没一个好东西，女孩不要生育，然后就觉得女孩生育的话是背叛他们这个群体。
0: 嗯
1: ，这个就很伤人感情的。他们很多的都在制
2: 造这种氛围嘛，你看，营销号真是不能提。对。现在很多女性，就是很多年轻女孩，确实都在主张不想生育、不想生宝宝这种。我也是想不通，他们究竟是经过了一个什么样的一个思想的洗礼，然后呢，最后形成了这样的一些认知。我觉得可能从前几年的国内的丁克家族开始吧，嗯，可能就有一些思想的转变。嗯，因为我们中国传统还是说多子多福嘛，对不对？就
0: 是什么。百恶什么不孝为大，啊、呃，什么无后为为大是吧？不孝有三，无后为大。啊
1: 、其实你要说什么百因必有果，<笑>你的报应就是我。<笑>这是韩美林
0: ，你<笑>这<笑>对我这一样没绕过来。嗯，不是，其实这个话题我们刚才聊的这个，只是他们这个群体的一个片面点。你、嗯、刚才那个腿哥也提到这个丁克这个词儿啊，就我们这个当前这个讨论这一趴就要讨论丁克这个群体这个话题。呃，之前呢，我也是就了解过这个事情嘛，对吧？因为可能有的女孩也也就跟我聊过这个事情。其实我接触比较多的一些，大概就是九四九五后这一趴的一些，就是九零后嘛。对，九零后倒也不是说非九零， 90, 就九五后这一趴以后，就,就,就, 95, 就我接触比较多的九五后这一趴以后，嗯,嗯，他们那帮就是小女孩嘛，就是我问过的啊，我认识的是以前接触过聊过的一些妹子们，呃，多半以上都是明确表示自己不太想要孩子嗯，有一部分呢，还是就是由于要不要要孩子，就明确要的可能，嗯，但可能人家也没有表述出来，这个的话我就不太了解。呃，我也问过他们的一些观点，还还在网上看过他们一些资料啊。第一条就是说咱们前面提到的，就是说孩子是为男的生的，对吧？对，这个就比较偏激了，这个是比较对很偏属于那种田园女权的那种分支的一种思想的一些迫害了。嗯，还有一种女孩就是说，我我这个生完孩子以后会产生一些身体上的一些就是伤害嘛，对吧？因为确实就是生育对女性的生理和一个身体上的伤害确实存在的，对吧？对。呃，包括可能会有的会出现一些，呃，他们比较比较在乎美的一些女孩，身材么身材走样啦、啊，走
2: 样变形
0: ，对呀、啊，会肚子上会有
2: 人身纹啦、
0: 啊，这还会有一些
1: 什么产后抑郁啊，就是从肉体到精神上、哎、都会有一些这种损伤。对会有对
2: ，从这点来说，该怎么怎么说？我觉得女性在这方面付出确实很大啊。对，所以我觉得男的还是应该尊重母亲好一点，尊重一
0: 些，就说要有意愿生育的女性要给予特殊的尊重嘛。就是包括一些在国<笑>对女性都要尊重，对对,对<笑>当然，就是我们只是说嘛，嗯、就是，针对这个话题，嗯嗯包括在对吧，公共设施上，就是、公共交通上碰到一些就是怀孕的女性，就是该让座就让座，这、就是一个。嗯呃、我看见都要让的。对，我也是。我看都会这样、嗯。对对对,对确实不容易，挺大肚子。嗯嗯,嗯。还有一种就是有的，嗯，我和其他的一些有的女生有个沟通过嘛，问她为什么就特别反对这个生孩子，孩对,对对对，这个话题，因为她这个身材还是其次。有的会考虑比较长远，她就说，呃，这个当今的生活压力这么大，对吧？当然这个可能也是属于一些男性丁克族的一些思想考虑了，嗯，对吧？生下小孩以后这抚养的问题。以及一些产生的一些家庭矛盾的问题，嗯，乃至后面一些就是经济上的问题，对吧？这个都是会接踵而至的，所以他们就综合考虑，感觉就是小孩对他们来说是一个很大的经济负担，或者一个家庭负担，嗯，反而会还是要小孩选择走向丁克嘛。但是在我看来，这个就是你要小孩或者是生育嘛，就是对一个家庭的一个纽带和维系的作用会更大。
2: 很重要，对有宝宝，起码
0: 就咱们三个来看，啊，就比较传统的一些男性来看的话
2: ，我们认为还是很重要的，对还很重要的。宝宝的作用还是非常非常大。
0: 当不当然不是说非得让你那个女性传宗接代嘛，其实呃，你要再往那个积累的说的话，呃，如果你要选择丁克，其实你面临的一些呃舆论压力会很大的，不光是那个你的一些个人的一些乃至伴侣的一些反对。但伴侣反对的话，可能你俩都走不到一起了，对吧？对，可能会最大的矛盾会来自于整个家庭，两个家庭的一些反
2: 对声音，对吧？而且其实有的丁克啊，呃，现在可能是网络的一些舆论吧，或者怎么样，嗯、就是也有一些丁克家庭啊，嗯，比如说前期双方玩了二十年，嗯、从二十多岁玩了二十多年对对对对，到四五十岁了啊，男的说，哎，我不丁了，我也想生了，对对对对呵呵，但男的这时候还能生、嗯，但女性已经没办法了，对,对,对，所以呢，这时候可能就有离婚的。对这种，呃、嗯，这样的话，
0: 对其实一个男性来说的话，他这种后悔的成本是很低的，很低啊,、嗯、啊，反而对女性来说，这个伤害是巨大的
2: 。嗯，是的，是的
0: 。我在那个，就那阵儿嘛，我还特意上了一些丁克吧里面去浏览了一下他们的帖子啊，嗯，就大部分那些丁克一组，呃，十个里面起码是在七到八个以上是女性为主，嗯，嗯而且都是以零零左右、九五后之后的一些年轻小朋友为主。我也不清楚他们这个思想从从哪儿那个吸收的这些教育啊，嗯，不太理解。但是我并不反对他们这个生育观念，我只是反对的就是，比如说极个别一些比较极端的一些帖子里面啊，他们很明显的表达出来是他的另一半是反对丁克的，但是呢，他就想极力的让网友帮他支招，怎么把自己的一个对象的观念给改过来，让他陪着他一起丁克。这个我感觉是，如果你要强行的。呃，改变一个人的一些思想看法，对吧？来迎合你的一些，呃，个人的一些理念，这个是这就是很对的
1: ，很傻逼，很自私的行为。对对对对对，这个我觉得俩人提前商量好，对，不要去谁要去想办法去转变另外一个人，如果实在不行，那就拉倒。觉得对，就像我刚才提到那个例子，那他这个女孩就是想生，男的就是不想生，那你们走到一块去，那就。尽早对吧？你不要到后面的话，这种都是大是大非的问题。对，这其实是牵扯到比较原则性的
0: 一些立场话题了，对吧
1: ？对。然后你说这这真的是男的后悔的成本要比女的要小太多。对对，而
2: 且其实怎么说啊，很多就是女性不要小孩，说是抚养的压力太大，但这个怎么说呢？我觉得看怎么比吧，物质上的追求是没有止境的。嗯，对吧？有几个人的钱能达到比尔盖茨啊、贝索斯、嗯
0: 、马,云马斯克
2: 、嗯、马化腾、马斯克、许家印<笑>啊？有几个人能达到这样的人一个人的财力呢？对吧？不，大部分还是普通的，都是老百姓嘛。对，这个丰俭由人，你钱多了你多花，钱少了那就少一点花呗。干嘛一定要非要去攀比，非要去过？很物质的那种生活呢、啊，别人家里花十万，我就一定要花十一万，对吧？这个其没有别的意义。嗯，这样的话，你除非你只能跟去那个首富去比，你跟首富去比的话，你还有阿拉伯的王室，对吧？<笑>阿拉伯的王室比的去比一比，你还有什么柴德什么罗<笑>斯柴尔对对罗斯柴尔德家族，嗯，对吧？你比不过的。所以呢，我觉得物质上的这个要求啊，我觉得
1: 没有太大的一个参考价值。嗯，我突然想到，我前阵子在网上看到一张照片，就是这张照片是一个送外卖的一个父亲，他带着他的小女儿一起坐在电瓶车上。那他们是去送外卖了，还是说他只是接他接他从一个 A 地点送到 B 地点？这个剧情咱不知道。但是就通过这样一张照片，呃，网友有两种声音，一种是觉得父爱好伟大，嗯，好辛苦，嗯、还有一种觉得这个父亲好傻逼。嗯，你没有这个条件，你带着你小孩出来受苦啊？对，就这两种声音，你说他对不对？反正各有各的想法吧。对你说到这个，你说到这个
2: 问题啊，我之前也看过一个，就是、嗯、也是一个女性啊，她们是我忘了是贵州、云南还是四川的啊，她们就是在深圳打工，嗯，家里的收入呢，一个月可能也就七八千块钱或者一万来块钱。但是呢，他们是生了两个宝宝。这个女性就是做家庭主妇，在家里带两个宝宝，嗯、然后每天呢晚上做好饭等她丈夫回来。她每天其实她经生活是很幸，她认为是已经是很幸福的了。嗯，她每天就在分享、嗯，就是也表现出来自己的一个幸福感。嗯，但是她这样发帖之后，开始被网友各种抨击啊、嗯，尤其是一些咱们前面说的一些女权斗士啊，女权斗士，对对对，就是说。啊，这样的废物男人找他干嘛？啊，第一、嗯、第一点，第二就是说，你们家庭条件这么好，干嘛还要生两个孩子，让孩子也受罪？嗯，我觉得这种人就太……人家每个人有每个人的活法，每个人没人的过法，每个人能力不一样，大家所处的这个境遇也不一样，你干嘛非要把你的观点强加到别人身上？那别人还觉得你是
1: ，是不是？还有就是我,我们其实现在我们这波人二三十岁的人。大部分人其实你小时候的生长环境不见得很好，啊。嗯，<笑>那你长到这么大以后，你要回过去骂你爸妈啥？他们为什么要生你啊？对呀，你条件不好，为什么要养你啊
2: ？对呀，而且全国人民都经历过啊，我们从建国初期到现在经历过那么多困难时期。照这么来说，如果说你的前辈们和你一样的想法，就没有你了，我觉得。嗯是呀，而且说实话，人生的这个起伏、奋斗，还有你境遇的一个变化，或者是你成长的过程吧，我觉得还是很丰富多彩的。而且人生是充满了不确定性的
1: ，嗯，是吧？其实像腿哥刚才这么连着好几个闪啊，就是就你这种有情绪嘛，<笑>比较气愤。其实我觉得这种为什么气愤呢？包括我自己也是有点看不惯，主要是因为别人在很努力的生活。你却在这儿没有成本的在那儿叭叭别人，而且还泼凉水，你对别人很不尊重
2: 。对，就是那个女性，就是被别人喷了之后就过得不是很开心了，后来好像也不去分享了，还是怎么怎么样？我觉得这群，哎，这群孙子们，我真是讨厌啊。嗯
0: ，其实就是。站在自己的所谓的一个，就是感觉是道德制高点也不算吧，就是自己个人的一个经验的一个看法就是自己的认知的
2: 一个制高点。对，说实话就是太自以为是了。对
0: ，随意的就是评价他人的生活，这确实是一个不太好的现象。当然我们现在的话，呃，这三个话题的讨论其实也是站在自己的一个道德认知点<笑>然后评论他人的。<笑>对对
2: 对对
1: ,对，我们也是处于一
0: 个不正确的一个态
1: 度
2: 。那是不能说
1: 不正确，正不正确？嗯，我们。所以我就觉得。有其实有一句话说什么这个人三观不正，这个人三观很正。我觉得这句话本身是有问题的。对，什么叫三观正或者不正？是因为他跟你的三观不一样，你管他叫不正，是吗？所以这个我觉得就是大家各自保持自己的意见吧。我可以骂你傻逼，你可以骂我傻逼，大家相视而笑，你过你的生活，我过我的生活。对，其实我觉得、就是、我们觉得可能有一些想法，可能涉及到你很冒犯别人的时候。我我们觉得是有点冒犯的，对。当然我们说的有些话，可能也会冒犯到别人。对我其实以前有过这样一个想法，就是我当时一个姐姐，我是看着她就经历过她的某一个怀孕的一个过程，一段时间吧，一小段时间可以说。就我觉得她太不容易了，就是你挺个大肚子，每天睡觉侧着睡也不舒服，那样睡也不舒服，然后呃可能。你还要吃很多东西，因为你怀小孩的时候，你很容易饿。完了，你吃了东西，小孩还胖，你自己也胖。然后你不吃吧，你又饿，就他非常的困难。然后经历过那段时间以后，我就觉得有生育意愿或者说已经有过生育行为的女性是特别伟大、特别值得别人尊重的。嗯、对对对对，是的。然后我当时也是，就这波人，我觉得我高看他们一眼，我觉得太牛逼了。就是真的，你虽然我作为一个男的，你在旁边照顾或者怎么样，但是你作为他去怀孕去做这个事情的人，确实很难。所以这个时候我就觉得女，我当时对女性分为两种人，一种是我刚说的有生育意愿或者说已经有生育行为的人，我觉得他们是伟大的。还有另外一波没有生育意愿的人。我觉得就是你只是一个普通的人，就这种人，我认为没必要说我要对你绅士啊，或者说因为你是女的，我要对你怎么怎么样。我觉得你只是一个普通的人，我也是个普通的人，只不过我是男的，你是女的，我没必要让你，你也不用让我。对对。对。但是、嗯，但是对于那些有过生育行为，我觉得这种人是真他妈太伟大了，就是太牛逼了。确实啊，你像怀胎十月啊，尤其是最后这几个月，确实特别辛苦。对，就当时那段时间，真的是就是对自己冲击还是蛮大的。现在可能这种感觉不那么强了。嗯呵呵，以后对那个自己媳妇儿一定要好一点。<笑>对，尤其是<笑>就因为在在这个事情以前呢，我是看到女孩啊，就是一般一些年轻的女孩。我觉得，哎，我要给他让座，因为他可能比较柔弱或者怎么样的，在地铁上或者在日常生活中，我要多帮帮忙什么的。嗯。但如果说对一个没有生意意愿的人来说，我觉得，就你只是一个普通的你，你为什么要比我特别？我要去帮你干这个干那个？<笑>对，就大家的地位就平等。我我觉得你要平等一点。对，因为你要追求平等嘛，对吧？对，但是，哎呀，生育的人真的是不容易，太牛逼了，实的，是用牛逼来形容。容
2: <笑>对，牛逼，伟大啊！<笑>这怎么说啊？我觉得还有啊，就是，嗯，就是还是我前面说，就是很多女性觉得目前这些就是不生的这个群体的女性啊，她们可能有的时候认为生宝宝是个很大的负担啊，会影响自己的生活的、嗯呃、品质，对，生活品质，然后也会影响自己。呃，财富的一个使用方向，嗯啊，甚至认为孩子是自己的负担嘛，就是这一这一生，就你几乎总要照顾他嘛。就觉得怎么说也也不是，其实，在很多时候啊，小宝宝、小孩子啊，他其实能够治愈你的。为什么说叫天伦之乐啊？你只要有,有了小宝宝，你看着他一点点成长起来，你才会觉得这个生活啊，还真是很有意思。你多累的情况下回到家啊，有个小宝宝跑过来，这个妈妈妈妈喊着你，你可能会觉得这一天的疲惫就都消失了。嗯，怎么说啊？就是其实小孩对你的这个陪伴的价值，我觉得其实是要超过你在他身上进行的一个金钱的投入的一个价值。因为说实话，两个人之间的感情没有那么深厚的，你真的是和你的伴侣之间。这个生活一二十年就两个人这种哈，你、啊、想为什么说有七年之痒？还有就是我们所有中外的书上所宣传的这种伟大的爱情故事，为什么宣传他们哈、啊？为什么去记载？就是因为这种就是忠贞不渝的爱情故事太少了，这种爱情事件在生活中是很容易被抵消掉的。所以如果没有一个宝宝、嗯、哈，你就是你们两个人。一起有一个这样共同的精神的寄托和这个情感上的一个纽带，两个人我觉得还是比较少有能很顺利的，就是一起走到怎么说？但是直
0: 到最后了
2: ，对，直到人生的最后阶段、
0: 嗯。其实我又从另一个角度来想啊，就是两个人在一起时间长了肯定会有矛盾，对吧？肯定会。有，你要过一辈子的话，那就矛盾肯定是会不断的。那不断会怎么办呢？有的时候你从另一个角度来想，如果你要有个孩子的话，其实你两个人共同面对的是同样的一个问题，对吧？可能是你们面对这个问题以后需要有各自的一个解决方案，嗯。然后呢，比如说，哎，对吧？就就说就在那个转变一个方向的一个说法，就是如果你两个两个人有同样的一个问题敌人的话，其实你们两个人的一个对外的方针是一样的，所以说这样会减轻一
2: 些你们自己内部的矛盾。<笑>对，就是注意力转移了嘛，<笑>对吧？你分散嘛。对你比如说啊，这个如果你没有小孩哈、啊，比如说老婆先回家了，一看啊，老公还没回来，回来之后你身上都没有香水味哈、啊，开始噼里啪啦，可能又要打。<笑>但是呢，有个小孩啊，可能这个如果男性比较顾家的话，可能就提前回来了，嗯。或者回来之后你可能也没有注意到啊，然、啊、后这个事情就过去了
0: 。怎<笑>么你这么一说好，好像很有经验的样子
2: ，<笑>是吗？暴露了吗？<笑>
1: 那个就是最近吧，哈，在网上有一个比较流行的一个游戏，好像叫双人成行，我不知道你们有。对，听说过，但没玩嘛，因为没有设备。其实他这个，我觉得他这个利益特别好，就是反正、呃、就是三口之家嘛，然后这个爸爸和这个妈妈俩人就老吵架，然后闹离婚了，到这种地步了。然后是因为这个小女孩对这一本书做了一些什么事儿，我忘了。然后就许愿来着，父母希望那个父母能变成里面
0: 的人偶，啊、然后是能永远在一起，还咋地的。后来父母醒来以后，好像是真的就变
1: 成俩人偶了，一起就是合作通关对、这个，对吧？对，合作通关这种模式。然后打通关了以后呢，啊，俩人就通过这种协作默契配合,合、嗯，然后哎，对，然后又找回了这种默契的感觉。啊，俩人最后接个吻，这个魔法世界，这个冒险闯关就结束了。然后呢，在现实生活中醒来了，俩人后相拥，对吧？然后又找到了他们的女儿，三个人抱在一起，一个破碎的家庭呢，最终又重新和好如初。嗯，我觉得我觉得这游戏利益还是挺好的。对对对，嗯。然后就现在，我觉得很大的问题就可能是我不知道，因为是独生子女比较多还是怎么的，可能大家就是考虑自己多一点，所以就不愿意去做妥协，不愿意去做让步，所以导致其实有很多这种矛盾，然后很难维系一个家庭。你其实有了你小孩以后呢，其实这个是觉得是对你个人的一个性格的重塑也好，或者说重新去让你产生一种这种爱他人的能力。对，不太一样的一种能力，然后也对你本身也是会是一一一种养成吧，可以
2: 说，对，确实是个养成游戏，<笑>最真实、最氪金的养成游戏。<笑><笑><笑>其实我觉得就是呃，前段时间啊，就是那个半佛仙人，嗯，是是半佛仙人吗？对，半、就、佛、是。对，他当时就是说到现在就说到一个养老问题嘛。他就说，呃，很多人觉得，哇，我老了，我攒了一笔钱，我去养老院选一个高端的养老院，哈，嗯。但其实他说，这里面就分析了，就是说，如果你是一个没有子女的老人，当时比如说你的父母、嗯、你的兄弟姊妹，或者是你可能就没有兄弟姊妹这种人，很孤独的这种，你去了以后，你的权利没有人替你主张，嗯。那那个护工们为什么要对你好呢？人靠这个规章制度啊，自我约束，他就真的能像圣人一样吗？不会的，嗯。所以呢，他就说，有小孩的，就是有后代的这个老人、嗯，是护工最怕的、最敬重的，嗯，因为有人为他们撑腰，嗯，有人为他们主张权利。就是哪怕比如说你的后代是个混蛋，他只贪你的钱，但是只要你在，对吧？他还是贪你的钱的。嗯、他有所贪，他就要维护你。这个其实涉及到这么一个养老的层面了啊，所以呢，养个小孩对于你自己的权利来说，老年生活还是有保障作用的
1: 。对，我觉得就是如果说你能有能力，你将来出国，你攒了一笔钱，到你老的时候，你能去到那些可以支持安乐死的国家。嗯。<笑>这个是可以的，嗯，但如果说你没有这个能力，你、嗯、只有钱让你在国内维系一种生活的话，我觉得你的老年生活可能不会太……你想死也死不了。完了呢，你比如说你老年痴呆了，或者说你半身不遂了，你有钱你能怎么样，对吧？对，嗯、根本就没，你连花钱的能力都没有了。你这时候有钱只能成为你的负担，别人会想着谋你的财。是可能
2: ，比如说养老机构或者是护工，就维持着你啊，不让你嘎嘣然后你的啊养老金、退休金到时候都要
1: 定期给他们划拨，是吧？嗯
2: ，对。而他们在你身上付什,
1: 么什么事都发生，出来，你们没有血缘关系、亲情关系
2: 。对，而他们在你身上付出的成本极低。
1: 对
2: 。可能啊，就冲一冲你的身体用用水，然后给你每天维持最低端的一个<笑>。生活就是生命维持的一个所需要的能量啊！一天给你喝两口米汤，这
1: 种、嗯，或者说还是对吧？你花了钱了，你住在一个比较条件不错的养老院里边，然后每天看样子好像是啊，富丽堂皇的，生活的有滋有味的。但是生活中是有很多细节的，很多细节可能会让你难受
2: 。嗯，你想，我觉得其实比如说就是。不想生小孩的这群人啊，他们可能对生活品质要求会更高。对，但是你真的到了那种你自己可能行不方便的情况下，靠陌生人来照顾你，那你的生活品质那肯定是从天堂到地狱般的一种心理上的感觉。嗯，因
0: 为有的就是不想生育的一些人就说，啊，我有这笔钱，我可以到处去旅游啊，我可以做自己想做的事情啊。但你要想，但是你的死亡不是自由的，对你旅游总会旅游腻的，你想做的事情总会做完的，就所以说就最后归根结底的话，你这个最后的孤独是,是属于自己的，对吧
2: ？对、嗯，而且就金钱来说，以现在的物价的通货膨胀率，对物价的涨幅，你想想你现在攒的钱到老了，真的能够保障你的养老生活吗？是不是？
1: 所以，所以我觉得就是养儿防老这个也不是什么很好的话题或者很好的价值取向，但是那不管是从这种陪伴感也好，从你老了的这种安全感来讲，我觉得你有必要提前好好考虑一下这个问题，因为老人的幸福也是幸福，你要为自己未来的幸福考虑考虑，你有没有能力花钱出国安乐死？所以我我觉得就是，其实我们聊完这些，还是因为。不管是支持生育的人来说，还不支持生育的人来说，听完了也不会有什么特别的感受，就是可能不生反而可能更对立的，的觉得你说这些都妈废话，都傻逼。对对对。但是觉得我们也是基于自己的一些生活经验吧，和自己的一些生活上总结，得出的这些我们对于我们三个人其实比较一致性的，一些结论。
2: <笑>对。啊、咱们三个的认知其实感觉还是
1: 挺统一的。对,对,对，人是自由的嘛，<笑>然后你,你随便你怎么想、啊，他各有各的想法。对对。但是我们怎么说呢？就我们三个人，我觉得啊，就能走到一块儿开这个三轮车、嗯。我觉得大家的人品也都是相近的，不会说那种、嗯，呃，只爽那三四秒，完了以后就不管了这种<笑>对
2: 。对，如果只是三四秒，其实。应该会心理自卑吧？这三四秒就结束了<笑>、嗯，对吧？传出去可能也不太从那三四秒开始，他已经是个渣男了。<笑>对你这话说的太对了，<笑>三四秒出来就已经是一日骗人了。<笑>这个怎么说？其实有很多家庭啊，就是为了就是不要小朋友啊，但是他们可能会选择养一个宠物来寄托嘛、嗯。但其实宠物的寿命比人类是要低很多的。嗯，但、嗯、你觉得这样贵啊。龟跟跟你送走了。但龟给你情感的交互上没有那么嘛、啊、那没有嘛，对吧？嗯、你养个个猫啊或狗啊这种，他们可能跟你有情感上的交互，但是猫狗的寿命一般都在十年左右嘛，对吧？对,对吧？而且你想想，你要送走多少代这种猫狗，<笑>一直是在白发送黑发的，<笑>对对对对，心里会很难受的。所以其实你靠养一个宠物去寄托自己的一个
1: 情感，对。是不现实的。对，我以前看过一本书，啊，也不是看过一本吧，就看过它的前言。这本书是讲那个养狗的，<笑>然后他一上来就要明确一个观点，就是说你人和狗之间不是那种什么亲情关系或者什么关系，你们之间就是单纯的宠物关系。对，不要搞那些什么儿子呀、女儿啊什么这种，但是你可以这样叫，但是你不要从心理上真的认同这件事情。嗯，这个是一个大前提，否则你在后面的这个养育的过程可能会很成问题。嗯，对
2: 。前段时间那个徽州宴这件事情哈，就是因
1: 为那个狗追着那小女孩，
2: 最后徽州宴这个集团好像现在已经没有人去那里吃饭了哈。反正这个肯
0: 定是这个集团这个生意受到重创了。
2: 对，嗯，这种认知太傻逼了，当着警察的面啊要弄死他的小孩我的天哪，你也太无法无天了，为了一条狗，哎。
0: 行吧，反正今天我们也聊了也不少对吧？如果这一期太长了，对,对,对这一期确实有点长。然后是，如果你现在听的话，可能是整段，也可能是我们的下半集。<笑>嗯，对。虽然我们发表了很多，就是一些，就就是我们三个人主观的观点，就是占为主吧，对吧？可能是很 real， 但是可能也有一点不正确。嗯，当然这个就是表达个人的一些
1: ，就还是那个个人观点。嗯。我觉得从那个所谓的正确的角度来讲的话，我们其实有一部分言论是正确的，嗯、有部分言论是不正确的。对。但是你生而为人，人就是这样、啊。对，嗯，我就是。所以我觉得你如果说能在节目里边体现出这一点这，我觉得我们三个人都是有勇气的人，尤其腿哥。对。哦，我还好吧。哎，别怂，别怂
0: 。腿<笑>哥，刚才他在节目里的呃一
1: 言一行都很不 real，、哦、
0: <笑>他在私下里不是这样的。
1: <笑><笑>啊。所以我觉得，你如果说真的有一些人啊，就咱们也不是什么、嗯、圣贤之辈、大号或者怎么样的，有些人，有些大号他们不会说这种话的，他们真的就是你好，我好，大家好。嗯、对他们现实中真的是这样吗？不可能。说你哪个人？对他们顾忌太多了
2: 。我们就啊，一百多个粉丝啊，还有大部分都是亲，都、就是亲朋好友，亲好友
1: <笑>可能我们的一些价值观是相同的。<笑>就不是说粉丝多不多，就是至少不会考虑那么多吧。我觉得就对吧，播客节目就是你想什么就聊一些什么，不要弄虚作假，对吧？但是。我觉得社会上一些真实的声音就是太傻。对对，其实我一
2: 直很想讲一期这样的节目嘛。我觉得表达一下我对一些行为的批判。咱就
1: 说<笑>不光对，不光是 LGBT 还是什么女权什么的，这里边有傻逼，也有牛逼的人。对对，其实不能说对象，但我们敢说你傻逼，也敢说你牛逼，但是，但是我们可能也会被骂成傻逼。<笑>所谓的正确就是我只会说你牛逼，你傻不傻逼，我无视这件事情
0: 。对。嗯，这就是当今主流媒体或者一些就是公共媒体吧，就是一些选择呃息事宁人，或者是嗯，就是就是，就还是我们前面提到的，就是我不反对，但我也不算支持，就
2: 是默许或者是就是沉默的一个态度。嗯，对，其实怎么说，今天我这是算表达了我一个思想啊。嗯，我觉得人还是符合一个比较大的规律吧，毕竟说人类传承了这个进化的几百万年。到这一步也不容易，你都去搞机了，那人类就嘎嘣儿了，就对吧？我们的人的文明就到此就断绝了。你还探索宇宙？现在太阳系还没出去呢，你还探索个狗屁的宇宙呀？<笑>靠谁呀？是不是？你不可能以后靠人工智能啊？我们都进入到那个黑客帝国的时代，被被机器给养起来，嗯，变成发电的一种生物，嗯，进入这
0: 个最近特别火的一个元宇宙的一个世界里。<笑>
2: 反正各有主张吧，我觉得对对对，要说服谁对对对，嗯，对对对，也不指望说服谁嘛，对吧？反正我们、就是、就是
0: 你要说服一个人，其实是一个很难的一个事情，太难。你只能是在你选择可以接受的余地下改变自己，这个还是相对来说比较简单的。嗯，所以说大家保持自己的一个态度，学会接受新鲜的事物，这就是我们这期想跟大家表达的一个<笑>呃，就是比较正确的一个观点吧。<笑>啊，突然就是，反正到最后
1: 收的时候，稍微有点怂，就是。对对
0: 对对，肯定得正
1: 能量一些的<笑>、嗯，还是得怂一点，怂一点，怂一点好。因为你你假设像我们这种小刚开始在互联网崭露头角的这种没经历过大风大浪的人来说，对心理承受能力不怎么样。对对对
0: ，万一这期发出去，吭哧吭哧几百条骂名，我的天哪，嗯。<笑>
1: 然后过三天，《人民日报》、《瑞平》、机动三轮，树立不良价值观，被封了哈。然后各个大
2: 牌找我们解约
0: ，各个大牌有大牌吗？啊，各个平台把我们的节目下架而已
2: 。啊、嗯，喜马拉雅，我不跟你们合作啦。<笑>行吧
0: ，倒也不至于。嗯，我们这期也就到此结束。然后是那个。腿儿哥回归这一期，呃，操，腿哥回归草哥回，草哥回归，草哥回归这一期其实也，就是我们聊的也挺多哈，嗯
2: ，这期话题还是比较劲爆的，相当
0: 于，对对,对，也也不劲爆，就比较尖锐吧，这个，啊，对对
2: 对、嗯
1: 、对，对比较尖锐
0: ，嗯，行吧，就是节目结束最后，呃，草哥还有什么想说的吗？没
2: 什么想说的，就觉得希望平安吧。对，哈哈哈哈，欢迎下次再来做客啊！最担忧的不应该是我吗？还有,还有下次吗<笑>、嗯
1: ？大家都互相保重吧，互相保重吧。希望还能将来再见面，对对对对嗯、以后随时联系啊。将来见面的场所是一些正常的场所，而不是一些什么什么什么所。<笑>比如说看守所。<笑>那倒不至于。我觉得我们
2: 宣传的思想应该还是比较符合价值观的。嗯，哎，不能乱代表啊！
0: 自以为自以为吧，我们只能代表我们个人，好不好？以上嘉宾所有观点与机动三轮节目无关，<笑>任何一个博主，这<笑>个道理是这样，就是主播的一个不当言论，嗯、与本节目没有任何关系。对这个
1: 节目啊，跟这个参与这个节目的一些主播一定要划清界限。对。<笑>这就是我们在第一期就是那个引言的时候就下了一个基调。对，今天我们什么呀？我们就邀请了三位嘉宾啊，<笑>这个一个是可乐草，一个加鸡腿，还有我们的小贤
0: 。
1: 嗯，欢迎这三位嘉宾今天跟我们一起来聊这一期播客啊、嗯
2: 。咱们之前定的基调是不制造这个冲突性的话题，是吧？对，不传播任何就是价值观。对，今天很好，我们全部打破了。对。<笑>
1: 哎，也不是传播吧、嗯，就是探讨啊，探讨，探讨，就这吧。嗯
0: ，行，那我们这期就到此结束吧。嗯，嗯，好的
2: 。嗯，好，大家睡个好觉。好对，祝大家<笑>嗯平安快乐。祝大家心平气和，升职加薪吧。嗯嗯嗯啊，<笑>升职加薪还比较土啊。嗯、就就这样吧。<笑>嗯，就比较实惠，比较实惠。<笑>
0: 嗯、行行，那就这样，拜拜。嗯，拜拜
2: 。嗯、好，拜拜。
1: Thinking how we met, knowing things have changed. Somehow I can't forget.